코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 용산 측에서 야당의 대표를 빼고 원내대표와 만나겠다는 취지의 의사를 표명한 것 같습니다. 그에 대해서 제 입장을 말씀드리도록 하겠습니다. 지금 민생이 너무 어렵습니다. 건설 노동자가 극단적 선택을 해야 할 만큼 갈등도 심각합니다. 러시아, 중국발 경제 위기 그리고 한반도 평화 위기도 매우 심각합니다. 정치를 다시 복원해야 합니다. 상대를 죽이려는 게 아니라 상대를 존중하고 대화하고 협치해야 합니다. 대통령께서 야당 대표를 만나는 것이 여러 사정으로 어렵다면 원내대표와 만나는 것도 저는 개념치 않겠습니다. 어떻게든 대화와 정치를 복원해서 이 어려운 민생경제 안보위기 그리고 이 극단적인 갈등의 고를 넘어갈 수 있기를 바랍니다. 서울중앙지법은 더불어민주당 이재명 대표의 최측근으로 불법 대선 자금 수수 혐의로 기소된 김용 전 민주연구원 부원장의 보석 청구를 인용했습니다. 앞서 같은 혐의로 재판에 넘겨진 정진상 전 당대표 정무조정실장도 지난달 21일 보석으로 석방됐습니다. 태용호 죽이기 집단 린치가 각 방면으로 펼쳐지고 있습니다. 이진복 수석의 공천 언급 녹취에 대해 본인이 과장했다, 사실상 거짓말을 했다고 해명하면서도 태용호 최고위원은 사과 한마디 없었습니다. 최고위원이라는 지위를 갖고 당에 큰 피해를 입히는 행위를 하고도 당당한 모습에 당내 지도부 곳곳에서 비판이 터져나왔습니다. 놀라웠습니다. 예. 기독치록에 나왔던 내용들이 예. 태용호 의원 말대로 거짓말이라는 거잖아요. 무거운 책임감을 느끼면서 고개를 숙여야 되는 자리였는데 예. 이거 좀 엉뚱한 방식으로 풀어낸 것 같아서 집단 린치라고 표현하신 부분에 대해서는 언론 보도를 보고 많은 분들이 공감할 수 있겠는가 하는 생각이 들었습니다. 본인은 강하게 부인했지만 대통령실의 당무개입 논란을 당 안팎으로 확산시킨 태 위원의 녹취 발언과 관련해 안철수 의원은 이진복 대통령실 수석의 당무개입 논란을 상기시켰습니다. 남한테 이야기할 게 아니고 본인께서 아무 일도 하지 않으시면 아무 일도 안 생길 텐데 참 우려스럽습니다. 이 발언은 지난 전당대회 당시 이 수석이 한 말을 되받아친 겁니다. 이진복 수석은 당시 안철수 의원에게 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것이라고 말하며 안 의원을 공개 저격해 당무 개입 논란을 촉발시켰습니다. 모든 발언이 거짓말과 과장이었다는 쉽게 납득하기 어려운 해명에 이례적으로 당당한 기자회견의 파장은 이어질 것으로 보입니다. MBC 뉴스 구승은입니다. 태영호 의원은 최고위원 선출이 된 다음 날 대통령실을 찾아갔습니다. 사실상 윤심이 좌우했다는 평가가 나오는 전당대회 직후 
최고위원이 대통령실을 찾아간 경위부터 파악해야 한다는 주장이 나왔습니다. 다음 총선에 공천 누가 하냐. 윤석열 대통령이 한다. 아. 그렇게 다들 소 마음속으로 생각하고 음. 있을 겁니다. 모든 그러니까. 정황을 다 보고 당신이 아. 왜 정무수관에 갔냐 아. 이런 걸 했냐 안 했냐 예, 예, 예. 그걸 다 전부터 따져야 됩니다. 음. 모두가 지어낸 거짓말이었다고 해명한 태영호 의원이 중징계의 문턱에서 기존 입장을 고수할지도 관심입니다. 이진복 수석과는 공천에 관한 이야기는 없었다라고 밝혔는데 네. 그것을 유지하실 것인지 음. 태영 의원께서 사실관계에 대해서 다른 입장을 밝힐지에 대해서는 음. 1, 2위원회의 좀 진행 경과를 지켜봐야 지금 사실관계를 파악하지 못하면 자칫 향후에 더큰 문제로 커질 수 있다는 우려도 나왔습니다. 징계를 받아가지고 내년 총선에 출마를 못하게 된다. 음. 그러면 태영 의원이 만약 이게 사실이라면 네. 언젠가 사실을 말할 수도 있는 거잖아요. 사실을 얘기할 수... 하지만 오는 8일로 예정된 윤리위원회에서는 사실상 조사의 범위를 정해놓은 것으로 알려졌습니다. 윤리위 관계자는 회의원이 보좌진 앞에서 거짓말을 한 것이 문제일 뿐 본인들의 해명으로 사실관계는 이미 확인된 것으로 본다고 말했습니다. 공청개입 이혹에 대한 조사는 없이 모두 거짓말이었다는 회의원의 발언의 전제로 회의원에 대한 중징계를 내릴 것으로 보입니다. 오늘 한 시민단체는 이진복 수석과 대통령을 직권남용 등의 혐의로 공수처에 고발했습니다. MBC 뉴스 윤선입니다. 한국과 미국 기준금리 차이는 1.5%포인트를 넘어선 적이 없습니다. 금리 인상기였던 지난 2000년에도 미국은 6.5%, 한국은 5%였습니다. 그러나 한은이 기준금리를 두 차례 동결한 사이 미국은 계속 금리를 올렸고 한미 금리 차는 1.75%포인트, 역대 최대치입니다. 시장에선 외국인 자금이 이탈하고 그로 인해 환율이 불안해질 것이란 우려가 나옵니다. 당장 이번 달 기준금리 결정회의를 앞둔 한국은행도 고민이 깊어졌습니다. 지난 4월 열린 회의에선 금융통화위원들이 주요국 통화정책 추이를 보면서 필요하다면 추가금리 인상을 고려해야 한다고 말했습니다. 다만 전문가들은 국내 가계부채 규모가 크고 경기 침체 가능성도 있어 동결 가능성이 높다고 보고 있습니다. 지표상으로 나타나지 않는다 그러면 한국은행에서는 금리를 안 올리려고 할 거고요. 기업들의 투자 의혹이라든지 이런 게 감소된 상태고 은행 연체율 같은 것들이 금리를 올리기가 굉장히 부담스러운 상황이거든요. 오늘 원달러 환율도 달러당 1322.8원으로 오히려 어제보다 15.4원 떨어졌습니다. 미국이 사실상 금리 인상을 마무리했다는 전망에 달러가 약세를 보인 탓입니다. 정부는 각별한 경계감을 갖고 대응해 나가겠다며 필요하면 시장 안정 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김아영입니다. 서울 강서구의 한 대형 장난감 매장. 아이들이 좋아하는 유명 캐릭터 장난감은 가격이 5만 원을 훌쩍 넘습니다. 진짜 원하는 거 가격이 다 비싸고. 또 그렇지 않고 대충 사줄래니까 마음에 안 들어할 것 같고 딱 책을 사주면 엄마는 좋아하지만 애는 안볼 거고 수입은 오히려 더 내려갔는데 올랐으니까 그런 게좀 부담이 있죠 어버이날 선물도 함께 준비한다면 지갑을 더 열어야 합니다 최근 성인 1000명을 대상으로 실시한 설문조사에서 어버이날 선물 또는 용돈의 예산은 평균 33만 6천 원으로 조사됐습니다 어린이날 선물의 평균 예산 12만 4,800원을 합치면 거의 50만 원에 육박합니다. 외식 한번 하려 해도 만만치 않습니다. 지난달 삼겹살, 냉면 등 대표 외식 품목 8가지의 평균 가격은 서울을 기준으로 
1년 전보다 최대 16.3% 올랐습니다. 국내 특급 호텔들은 이달 들어 점심 뷔페 가격을 1, 2만 원더 올렸습니다. 어쩔 수 없으니 나와서 먹긴 하는데 옛날보다는 좀 즐거운 마음으로 나온 것보다는 좀 자금 계획을 세워서 나오는 편입니다. 성수기를 앞둔 놀이공원들은 일찌감치 입장료를 올렸습니다. 에버랜드의 하루 이용권은 지난 3월 4천 원씩 올라서 4인 가족이 방문하면 정가 기준으로 20만 원이 넘습니다. 고물가로 서민들에겐 반가운 가정의 달이 돈 나갈 곳 많은 걱정의 달이기도 합니다. SBS 김수영 어린이날 같은 때좀 좋은 날씨여가지고 저 어렸을 때요 어린이날 광주에 가면 5.18 일어났던 금남로 있죠. 여기 차 없는 거리로 해가지고 싹 개방해놓으면 뭐 놀이기구가 있는 것도 아닌데 그게 그렇게 좋더라고. 아까 제가 어린이날 짜장면 먹었다고 느꼈더니 어떤 분이 잘 살아놨대요. 아니 잘산 사람이 짜장면 먹습니까? <웃음> 그럼요. 짜장면이 최고였잖아요. 아니 그러니까 같은 시대 살았는데. 어. 아니 그 짜장면 안 먹은 사람도 있어? <웃음> 그럼요. 어린이날. 아니 엄마 아빠가 얼마나 못났으면 또 어린이날 짜장면도 못 사죠. 왜냐하면 가장 대중적 음식이고 쌀 음식인데. <웃음> 부모 탓은 아니고요. 그 짜장면 잘 사는 사람들이 먹은 거 아닌가. 그리고 여러분들 중에 악플 다시려면 이시우님 댓글을 보세요. 토라님 말이 다 오른 거예요. <웃음> 짜장면을 못 먹은 경우는요. 못 살아서가 아니라 시골 살아서 그렇거든요. <웃음> 시골에 살아서 짜장면을 먹을 수가 없었던 거죠. 근데 도시에 살면은 잘 살고 못 살고 짜장면 한 그릇씩 먹었죠. 근데 희한하게 얘들은 지금도 짜 되게 좋아해요. 제가 국민학교 6학년 때 국민학교 그때는 국민학교였는데 <웃음> 추억이 그러니까 6학년 졸업식 할때또 상도 하나 받고 막 이러니까 엄마는 이제 고모도 오시고 자랑이다라고 이제 갈비탕 집으로 가려고 했어요. 근데 저는 거기서 울면서 짜장면을 먹겠다고. <웃음> <웃음> 이제 갈비탕이 뭐야 어린이날? 어린이날 아니고 졸업식 날. 어, 6학년 졸업식 날. 초등학교 졸업하는 날. 갈비탕 사주는 뭐, 그러니까 이 양반들 뭐. 제가 울만 했죠. 짜장면 어, 먹자고 했죠. 그렇지. 울어야지, 당연히. 어린이들 힘내. 어린이들이 힘내세요. 진짜, 요즘 어린이들이 참, 진짜 고생 많이 해요. 어디 제대로 골목에서 놀기 일어나. 어. 자, 내일도 우리는 어린이날 방송합니다. 어린이가 없기 때문에. 어린이 출연자가 있으면 하루 쉬게 해주려고 그랬더니, 어린이가 없어요. 금요일날은 다 어린이들만 나오는 거 아닌가요, 원래? 어, 어. <웃음> 정변 어린이. 어, 그러, 그러네요. 네. 사실 알고 보면 나이가 막 이제 2000년대생들 뭐 이렇게. PPL 신제품 소개 좀 해드리고 가겠습니다. 첫 번째 쫀슐랭 대구 명물 찹쌀 도넛 콩국 추억은 방울방울 
따끈하고 진한 콩국에 말랑한 찹쌀 도넛을 함께 말아먹으면 든든하고 최고였던 바로 그 맛. 대구의 명물인 찹쌀 도넛 콩국이 왔습니다. 우리 밀과 국산 찹쌀로 만든 찹쌀 꽈배기와 국산 대두 100%의 진하고 고소한 콩국이 만났습니다. 설탕과 소금 간 살짝 해서 간편하고 든든하게 추억의 맛을 즐겨보세요. 이야, 콩국이요, 콩국. 우리 밀하고 국산 찹쌀로 만든 찹쌀 꽈배기 하나 네. 따로. 그 다음에 국산 대두 100%의 고소한 콩국. 이것이 세트로. 이야, 이게. 고소하겠네요. 그러니까 여기 그 면을 집어넣는 게 아니라 국산 찹쌀로 만든 찹쌀 꽈배기가 들어가는 거예요. 이게 되게 맛있다고 하더라고요. 저는 아직 못 먹어봤는데 되게 더 맛있대요. 콩국이라고 하는 게 거기다 국수를 넣으면 콩국수가 되는 거예요. 우리 어렸을 때는요. 콩국수보다는 콩물이라고 해서 그 물을 그냥 많이 먹었던 기억이 나는데 다 국산이라고 하니까요. 자, 국산 찹쌀, 국산 대두 한번 드셔보시기 바라겠습니다. 자, 랩도 엘브 매직 드라이 멀티 볼륨 스타일러 고데기. 드라이기, 고데기, 매직기가 한 제품으로 가능한 멀티 볼륨 스타일러입니다. 용도별로 7가지의 노즐이 포함된 가성비 좋은 멀티 스타일러로 쉽고 간편하게 샵에서 관리한 것 같은 헤어 스타일링을 선사해 드립니다. 되게 신기하게 생겼더라고요. 이거 하나씩 사요. <웃음> 그리고 집에 이게 비슷한 게 있으면 버리고 사. 당연히 다 버리고 사셔야죠. 버리고 사. 지금 소비를 진작시켜야 돼. 내수가 <웃음> 엉망이야. 아, 고지 것들을 믿으실라. 너무 순진한 분들이 많아가지고. 있으면 사지 마세요. 농담을 한 거니까. 없는 분들은 사시기 바랄고. 되게 간편할 것 같아요. 바꿀 때가 되면요. 특히 여성분들 같은 경우는 고데기 필수 아니에요? 그리고 예전에 고데기는 진짜 머릿결 많이 상하는 고데기였는데 요즘에는 되게 기술이 좋아져가지고 새로 구입하시는 제품은 아마 이 모발에 어떤 그 스트레스를 덜줄 겁니다. 버리고 사. <웃음> 버리고 사. 어, 엄마들이 저 결혼식 같은 잔치가 있는 날 전날 미용실에 가서 머리를 고데기로 쫙쫙 피시죠. 마음 왕창 부풀려 놓죠. 그래 놓고 자고 일어나서 그 머리를 하시는데 요즘 젊은 사람들은 그렇게는 안 하잖아요. 자기가 직접 하는 경우가 많잖아. 아이고, 우리 엄마 또 지금 또 언제 좀 펴셨을까? 어, 자, 공감하시는 분들이 1번. 자, 세 번째. 자, 뷰니언. 초간편 신개념 한장 샤워 티슈 여행지에서 또는 출장지에서 남이 쓰던 비누와 샤워 타올이 찝찝해서 불편하셨던 적 있으시죠? 여행, 출장, 집 외부에서 언제 어디서든지 간편하게 쓸수 있는 바디워시 샤워 한장 티슈가 여기 있습니다. 한 장씩 포장되어 있어 가지고 다니기 좋고 뜯어서 물만 조금 묻혀 문질러주면 풍성한 거품이 생깁니다. 일회용이라고 값싸고 안 좋은 성분으로 만든 게 아닌 피부와 보습까지 생각한 다섯 가지 과실 추출 물과 히알루론산까지 넣어 만들었습니다. 이제 뷰니언 초간편 신개념 한장 샤워 티슈 한 장으로 해결하세요. 이거 편하겠는데요? 예전에 종이 비누라고 혹시 기억나시나요? 예, 네, 종이 비누가 조금 이렇게 바디용으로 발전돼서 나온 것 같아요. 여행 다니실 때 특히 여성분들 뭐 화장품 뭐 여러 가지 막 넣는데 이거 갖고 다니시면 굉장히 편하실 것 같습니다. 어디 여행 갖고 주는 비누나 이런 건 작잖아 일단. 그렇죠. 샴푸 더 달라고 그러고 막 그러잖아요. 예. 좋은 성분이라고 하니까 뭐 그냥 흔한 일회용이 아니다. 이런 말씀드리고 자 지금 타임 세일하는 게 오우씨 밥도둑 푸드는 내가 좋아하는 가게거든요. 맛있어. 그 대도라고 있고요. 밥도둑 푸드라고 있는데 두회두 이제 두샵두 회사가 전라도 음식이에요. 전라도 음식. 전라도 음식이라는 게 어떤 경우는 이제 대중화된 전라도 음식이 있고 진짜 전라도 음식이 있고 그런데 밥도둑 푸드가 지금 타임 세일한다니까 뭐냐면 가정식 여수 순살 꼬막 무침. 아 이거 이 끝이지 뭐 이거. 이름만 들어도 그냥 입맛이 도는. 그 다음에 땡초 비빔 된장. 
이거 여러분들이 있잖아요. 열무 비빔밥 같은 거 드실 때 열무하고 음. 고추장 넣잖아요. 근데 된장을 살짝 넣어주면 그렇게 맛있어 이게. 음. 뭘 모르는 사람들이 있고 그 멍대로 먹는데 된장을 약한 4분의 1 스푼 정도 넣으세요. 진정한 미식가. 그래. 근데 이게 땡초 된장이잖아 지금 비빔 된장. 저거는 저걸 갖다가 바로 비벼 드시면 돼요. 고추장보다 훨씬 맛있습니다. 그리고 쌈장 같은 데다 그렇게 쌈장처럼 싸먹어도 되는 거 아닌가요? 네. 그렇죠. 그 다음에 오우씨. <웃음> 내가 이렇게 지금 놀래고 있는 이유가 세 개가 다 밥도둑푸드 내가 좋아하는 곳인데 전라도식 양념 갈치젓갈. 아나 내가 옛날에요 저저 몸무게 좀 많이 나왔을 때 다이어트 한다고 그 헬스클럽 가면은 헬스클럽 휴게실에 오전에 오신 아주머니들이 엄마들이 <웃음> 이 양반들 막 열심히 걸어요. 막 하워킹을 한 다음에 휴게실에 와가지고 꼭 비빔밥을 해 먹는데 갈치 속젓을 갖고 갈 뜨끈뜨끈한 밥에다가 그것도 휴게실에 직접 밥을 해. 밥통까지 들고 와가지고 뜨끈뜨끈한 밥에다가 위에 작은 생미나리를 올리고 거기다가 요 갈치 속젓을 집어넣어가지고 참기름하고 비벼 먹는데 왜 이렇게 맛있니? 어, 저그 헬스장에 가 있는 기분이 들어. 어, 막 맛있겠다. 그러면서 이 아주머니들 하시는 말씀 재밌어. 야, 나는 물만 먹어도 살쪄. 그럼 옆에 계신 분이 그러죠. 아니야, 맛있게 먹으면 영 칼로리야. 막 이러시면서. 아, 그렇지, 그렇지. 어쨌건, 요것도 판다. 세일할 때 사두세요. 구름이님께서 침 고여요. 당연히 그렇겠지. 저 다니는 목욕통, 목욕통 아줌마들도 그래요. 클레이님 그렇고요. 어, 맞습니다. 저 요거, 요거 밥도둑푸들은 검증된 진짜 맛있는 맛집입니다. 세계 지금 타임세일이라니까. 사보시기 바라겠고. 후기 두 개만 읽고 방송 출발합니다. 네. 미녀 마켓 직화 무뼈거 닭발 닭목살 2종. 제 입맛에 맞는 냅기여서 좋았어요. 윤석열 때문에 안주로 구매했는데 단골 안주 찾았습니다. 캠핑 비상용 안주로 딱. 이게 원래 굉장히 유명한 곳이에요. 아까 그저 콩국수 도넛 콩국수 있잖아요. 음. 요것도 대구에서 굉장히 유명한 맛집이고. 대구 사람들은 이 음식을 이렇게 먹는 건데 좀 어색할 수는 있는데 먹어보면 진짜 맛있다고 하더라고요. 소함과 막 감칠맛이 막 퍼텐 터지는 이런 느낌. 근데 요거 요거 마찬가지잖아요. 직화 무뼈 닭발 닭목살 이종. 그때 내가 옛날에 요거 했었거든. 맛집 파는 무슨 프로그램에서 닭목살이라는 게 있다고? <웃음> 아 세상에 벼룩이 간을 빼먹지 닭의 목살만 모아가지고 먹는다고 그걸 꼬먹더라고요. 근데 실제로 먹어보니까 진짜 맛있지. 맛있죠. 나는 닭발 별로 안 좋아해. 닭다리 별로 안 좋아해요. 제일 좋아하는 게 닭목이 닭목. 당선 닭날개 닭목. 어 닭목에 껍질이 있어야 진짜 겁나 맛있지. 야 근데 여기 닭 무뼈 닭발 닭목살 2종. 기시다 오면은 윤석열이 청주 대접하겠다고 하는데 술안주로 딱 <웃음> 짱이네요. 자 그리고 지금 판매하고 있지는 않습니다. 매진돼서. 아임고. 작년 10월엔 며느리 임신했다 해서 선물하고 이번엔 직접 구매해서 먹어보니 효과가 너무 좋아서 어디가 좋으냐면요. 전 67세 젊은 청년인데요. 하루 소주 먹는 양은 한병 전후인데요. 술 먹으려고 일부러 먹지 않고 한팩 섭취 후 소주 한병 하고 다음날 아침에 평소와 달리 두통도 거의 없고 속도 전과 달리 아주 편한 게 컨디션 같은 건 저리 가더라고요. 방팬이 되어버렸습니다. 너무 좋아요. 매번 주문할게요. 감사. 이 사장님이 돈이 조금 있는 분이라면 이거 편의점 바로 들어갈 수 있는. 아, 이 아임구 사장님. 아임구 자체가 아, 그런 건데 제가 어제 새벽에, 오늘 새벽이죠. 오늘 방송 준비를 하면서 너무 피곤한 거예요. 그러니까 더 이상 일을 못 하겠는 거야. 새벽 3시 좀 넘었는데. 그래서 일찍 들어갔습니다. 새벽 3시 넘어서. 좀 웃어줘야 돼, 이런 거는. <웃음> 
아, 진짜 일찍 하시느라고. 진짜 일찍 하시느라고. 아, 저는, 아, 너무 이 새끼, 이 새끼 욕하시느라고 피곤하셨나라고 생각을 했습니다. 그래서 제가 들어가면서 아임굿을 창고에서 하나 꺼내가지고. 두개 왕창 먹고 나왔더니 또 정봉지원과 신나게 방송했죠. 아, 사실 저도 지금 감기 몸살 때문에 굉장히 힘들거든요. 병원에 갔더니 두 시간 넘게 기다리느라고 병원에 못 갔는데 방송 전에 아임굿 먹고 지금 방송하고 있습니다. 아임굿은 거짓말하지 않고요. 아임굿 사장님 계시면 또 일본. 아까 일본 엄청 치시더라고. 엄마들 고데기 이야기. 여기까지 할게요. 새날바켓이라고 있어요. 검색해보시고, 그러니까 뭐 우리가 다음 네이버, 구글 등의 앱에서 검색을 한번 해보시고 새날바켓이 찾아지면 들어가셔갖고 카카오톡 등으로 회원 가입하시면 끝좀 해주시기 바라겠습니다. 자, 그리고 오늘 그 이재명 대표의 트위터가 개폭됐다 이런 얘기인데, 그건 워낙 복구 될 겁니다. 될 건데. 왜냐면 이게 아마 그 이런 경우에는 소행이겠죠? 그러니까 지금 옛날에 우리 새날 트위터 계정도 개폭이 됐는데 귀찮아서 저는 복구를 안 했거든요. 음. 근데 이거 이런 게 있어요. 이제 예를 들면 얘들만의 착각인데 저희 동파리들이 새날 계정 날렸다라고 좋아하는 경우 있어요. 그게 이제 막막 막 싫어요. 막뭐 이렇게 누르면 한다고 하는데 그런 것들이 실제로 아, 그것들 때문에 개폭이 되는 건 사실 아니에요. 아니기 때문에 이재명 대표의 트위터 계정은 금방 벗고 될 거다 보시고 너무 걱정하지 마시고요. 우리의 이재명이 뭐 그런 거 갖고 개폭될 사람이에요? 그 진보 유튜버들이랑 거리두기 하라고 그랬다는데. <웃음> <웃음> 의원총회에서. 아이, 나 진짜. 저기 본격적으로 방송하시기 전에 여기 네. 권호성님께서 안녕하세요. 오늘도 지동 노인정에서 듣고 있어요. 푸나님, 윤석열이 안 되는 이유 한 가지만 얘기해 주세요. 여기 노인분들 다 듣고 있어요. 라고 올려주셨습니다. 안동곤 씨 35대 어르신. <웃음> 어르신들 듣고 계시죠? 그냥 경제 망가지면 대통령 자격이 일단 없는 거죠. 경제 망가뜨리면. 지금 경제 엉망이잖아요. 중국과 척을 지는 바람에 수출을 못하게 되면서 지금 대한민국이 무역으로 먹고 사는 나라가 지금 14개월 연속 무역 적자 망해가고 있습니다. 어르신 여러분 오늘부터 바꾸세요. 성향을 좀 바꿔보시라고요. 한번 믿고 맡겨봐요. 문재인 정부 때가 훨씬 낫잖아. 윤석열만 주구장창 지지하면 어르신들의 자녀분들이 고통스러워집니다. 부탁드리겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 오늘은 세넌니데이. 자, <웃음> 이윤정님. 어제 새날 방송에서 일국의 대머리라는 시청자분 때문에 빵 터진 일국의 패널 이윤정입니다. 일국의 패널. 아이, 네. <웃음> 어제 일국의. 내가 느끼는 건 항상 느끼는 건데 세넌니데 잔망스러워. <웃음> 아니, 양파 같은 여자. 누가 보신 거예요? 그분이 직접 여기 댓글 다신 거예요? 그러니까 시청자분인데 이제 아이디가. <웃음> 네. 자, 여러분들 모르실 수 있어서 우리 이윤정님은 최고의 경제 전문가예요, 여러분들. 그러니까 경제 이야기 써먹으려고 픽업을 한 건데 이분이 잔망을 떠는 바람에 그 이미지가 사라지고 그냥 친근한 언니가 되어버렸어요. 어, 경제 전문가라는 말씀을 다시 한번 확인시켜드리고 그 옆에는 인천 동구 미추홀굴 그리고 지역위원장 그리고 민주당 포통관장 그리고 민주연금 부위원장 남영희 위원장 나와 있습니다. 안녕하세요 남영희입니다. 우리 네. 이윤정 쌤 때문에 덩달아 더센 언니가 된 <웃음> 남영희입니다. 이윤정 말고 남영희 위원장의 호는 남영희가 올랐다. <웃음> 남영희가 올랐다 남영희 선생. 이게 나라냐 남. 그렇죠. 이게 나라냐. 실제로 저, 저 이야기가 좀 뭐. 맥락 없을지 모르지만 남영희 위원장 처음에 새날 방송할 때하고 지금은요 완전 상전벽회예요. 
그러니까 컨텐츠도 엄청 좋아져. 본인이 내가 어떤 방송을 해야 되는지 정확한 방향성을 잡고 있는 최고의 패널 중에 한 명이에요. 아유, 감사합니다. 오늘은 조용히 있어야겠다. <웃음> 아, 그, 직이 그렇다니까요. 발전 가능성이 있어야 되는데, 윤석열이 그게 없잖아. 발전 가능성이 없고, 퇴보하잖아요. 이건 뭐, 뭔가 해보고 안 되면, 이거 아닌가 싶어서 방향 바꿔야 되잖아요. 나라 망하는 길로만 가는데, 그 노인적 어르신들, 우리 권호성 어르신, 그 이야기 다 들어놓고 계세요, 지금. 오늘 윤석열 지지한 사람들, 일제히 내가 바꿔버릴 거야. 자, 두 분과 함께 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 지금 경제 이야기부터 해보겠습니다. 우리 경제 전문가 나오셨는데. 지금 뭐 여러 기관들이 있잖아요. 한국에도 KDI도 있고, 한국은행도 있고, IMF도 있고, 뭐전 세계적으로 기관들이 많잖아요. 그 기관들이 일제히 경제 성장률을 하향 조정하고 있다가 가장 위험한 것 중에 하나예요. 아까 노인적 어르신들한테 그걸 설명을 좀 쉽게 해드릴게요. 진짜 쉽게 해드릴게. 대략 이러이러한 요인들로 인해서 대한민국의 올해 성장률이 이럴 거다라고 예측해놓은 게 있어요. 그게 근데 이게 1.4분기, 2.4분기, 3.4분기, 4.4분기 비슷하게 가면 대충 맞는데 그러니까 1.4분기 때 내놓았던 전망치가 2.4분기로 오면 또 낮아진다는 거예요. 문제는. 수정을 하는 거예요. 그러니까 거죠. 나빠질 가능성이 나빠질. 되게 높은 거고 최근에 한국 성장률이 1.4분기 때 마이너스는 아니었어. 근데 마이너스가 아닌 이유가 뭐냐면 소비예요. 소비. 작년에 4.4분기도 소비 때문에 겨우 선방을 한 거예요. 그러니까 경제는 심리이기 때문에 대한민국 경제 성장률이 마이너스 됐다. 그러면 진짜 경제 망하는 거거든요. 그래서 지금 어떻게든지 뭔가 이걸 만들려고 하는데 기관들, 이 기관들이 계속 수정을 하고 있는 거예요. 한번 그래프로 한번 보겠습니다. 국내외 기관, 올해 한국 경제 성장률 전망치가 최근에 나온 거예요, 지금. 여기 보면 기관들은 뭐다 빼고라도 1.5, 1.5, 1.6, 1.6, 1.1, 1.4, 1.1, 0.8. 근데 이게 성장, 뭐 성장하는 거 아니냐고 물을 수 있잖아요. 근데 물가 때문에 저 정도면 물가도 못 따라가는 거예요. 우리가 지금 물가가 3%에서 5% 이상 올랐다 그러는데. 그러면 뭐야? 사실상 마이너스라는 소리인데 2, 4분기 가고 3, 4분기, 4, 4분기 갈수록 경제 성장률 전망치는 낮아지고 있어요. 이게 문제라는 거지. 이게 잠깐만요. 근데 저 전망치보다 바로 1.4분기 때 전망치가 이래요. 보면 아까 숫자랑 다르죠. 아까는 최근에 높았던 게 1.6이고 대개 1.5, 1.1, 1.4였잖아요. 근데 1.4분기 때는 이거였단 말이에요. 1.6, 1.8, 1.5, 1.5, 1.6. 그러니까 전체적으로 다 낮아지고 있어요. 그러면 3.4분기 가면 또 어떻게 될 거예요? 더 떨어지겠죠. 이거 굉장히 심각한 거예요. 노인정 어르신들. 이렇게 되면 경제가 완전히 악순환인 이제 상태로 돌입을 하게 되는 거죠. 그리고 저게 실질적으로 지금 뭐 1%대라고 하지만 어찌 보면 지금 반도체라든가 지금 앞으로 진행되는 경제 상황을 보면 마이너스 성장을 기록할 가능성이 있고요. 어떻게 경제가 마이너스 성장이 되라고 하실지 모르겠습니다만 작년에 일부 미국 같은 경우는 1분기, 2분기 연속 마이너스 성장을 기록했었었거든요. 그렇기 때문에 마이너스 성장도 가능성이 있고 특히 대한민국 같은 경우에는 지금 너무나 지, 뭐 지정학적인 리스크라든가 윤석열이 지금 하고 있는 외교 이런 모든 부분이 대한민국의 어떤 경제를 누가 봐도 아 마이너스 성장까지 갈수 있겠구나 아니면 더 나아가서 정말 제2의 IMF가 올수 있겠구나라고 하는 걱정하는 의견들이 더 많아지고 있는 것 같습니다. 윤석열이 취임하거나 작년 4.4분기는 심지어 성장률이 마이너스였어요. 0.4. 그나마, 그나마 0.3 오른 거예요. 이게 다 윤석열 리스크라는 거죠. 윤석열이 입만 조심했어도 이보다 높았을 거다 이런 거거든요. 그러니까 윤석열 지지하지 말라는 겁니다. 다음 그래프도 한번 보시고. 전체적으로 봤을 때 굉장히 비관적이에요, 지금. 경제 전문가 어떻게 생각하세요? 굉장히 비관적이고 제가 
그러니까 이렇게 제가 얘기를 해드리면 제가 주식 전문가니까 채팅창에 어 주식 다 팔아야 돼요 이런 의견들을 많이 올려주시는데요. 이미 작년에 대통령 선거가 있기 전부터 대한민국 언론이라든가 이런 기득권들이 더 힘이 강하기 때문에 윤석열 쪽으로 많이 점을 쳤기 때문에 사실 대한민국 주식시장 코스피 3000포인트를 내놨고 2250포인트까지 그 이하까지 나갔던 거거든요. 그래서 윤석열 리스크가 어느 정도 주식시장에 반영된 거는 작년 정도 모습이고 문제는 뭐냐면 올해부터는 실질적으로 부동산이라든가 실물 경제가 더 대한민국 경제를 우리가 예상했던 것보다 더 이상으로 망가지게 될 확률이 되게 높죠. 예. 그러니까 경제 성장률을 전망할 때 정부기관인 한국은행 등은 그래도 조금은 더 경제가 심리이기 때문에 성장률을 조금 더 좋게 보는 경향이 없지 있는데 지금 여러분들 보시는 것처럼 국제통화기금 같은 데서는 객관적이잖아요. 계속 떨어지고 있는 거예요 지금. 그래서 4월 달에는 떨어지고 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 해서 지금 1.5 정도 될 거다. 저거는 사실상 마이너스 성장에 가깝다 이렇게 말씀드리고요. 그 S&P에서 한국 성장률을 또 하향 조정을 했는데요. S&P에서 가장 걱정하는 게 뭐냐면 한국의 인플레이션입니다. 그런데 한국은 지금 부동산 때문에 금리를 인상하지 못하고 있다 보니까 인플레이션을 못 잡고 있어요. 그래서 과연 이 물가를 대한민국 정부가 어떻게 처리를 할지에 대해서 더 우리가 더 많이 준비를 하고 네. 예상을 해야 될것 같습니다. 그리고 무역 적자가 일어나고 있잖아요. 근데 무역 적자가 다 포함된 게 경상수지예요. 서비스, 저작권 뭐 어쨌건 한국 사람들이 뭘 통해서든 벌어들이는 걸다 합친 게 경상수지인데 저것도 한번 보십시오. 그러니까 무역, 경상수지 모든 전망치 딱 하나 이번에 그나마 마이너스가 안된 이유가 아까 말씀드린 것처럼 국민들 소비. 소비. 소비 정도만 남아 있는 거라서. 근데 문제는 한국 경제에는 손 놓고 있잖아요. 이자들도 방법이 딱히 없어요. 저번에 경제 어떻게 좋아질 거냐 했더니 추경호 한 말이 중국의 리오프닝 이야기를 했었단 말이에요. 리오프닝 했는데 어떤 효과도 없이 오히려 한국 반도체만 수입을 안 해가고 있는 상태. 그러니까 반도체가 빠져서 무역 적자가 나는 게 아니고 윤석열 리스크 때문에 무역 적자가 나는 거를 언론들은 말하지 않고 있는 거예요. 그 중국의 리오프닝 말씀하셔가지고 한마디만 더 드리면 지금 중국이 노동절 때문에 5일 동안 그 휴가였거든요. 만약에 우리가 중국과 사이가 좋았다면 중국인들의 관광객들이 우리나라로 굉장히 많이 유입이 됐을 겁니다. 그런데 지금 중국 같은 경우는 국내 여행객이 2억 7,400명으로 추장을 했었었는데 훨씬 더 중국 내에서 여행하는 관광객들이 많아졌는데 대한민국으로 관광 온 여행객이 과연 얼마나 있을까요? 언론에서 지금 하나도 보도하고 있지 않는 거 보니까 중국 관광객이 대한민국에 유입된 그 경우가 별로 없다라고 보시면 될것 같죠. 예, 오늘 어제, 보니까 어. 그 IMF 국장이 인터뷰를 했더라고요. 네. 근데 제 IMF가 올지 모르는 그 위기감을 갖고 있는 우리 국내에 되고 그렇지 않을 거라는 뭐 그런 안심할 수 있는 그런 얘기를 하긴 했는데 진짜 걱정이 되는 게 역사상 없었던 기록들 그러니 예측할 수 없는 부분이 제가 무섭다라는 생각이 드는데 미국과 한국의 그 금리 차가 사상 최대 폭이 나는 그 상황 오늘 최대로 올린 거 아니에요? 네, 네. 자이언트 스텝 뭐 베이비 스텝 어쩌고 이런 자이언트 스텝을 길을 걸어가 본 적이 없는 거 아닙니까? 25BP 금리 인상을 함으로써 지금 미국과 한국의 금리 차가 175BP가 1.75% 차이가 나거든요. 그 네. 원인은 또 한국은 우리가 관치금융을 하고 있는 이 문제도 있는 거라는 야, 생각이 들어서 굉장히 그렇지. 두렵습니다. 열받네 진짜. 이게 되게 어려운 이야기 같지만 쉽게 설명해 드릴게요. 저 노인정 어르신들한테. <웃음> 뭐냐면 금리가 높다고 하는 것은 내가 달러에 투자하면 내가 생길 이득이 커지잖아요. 그러니까 우리나라 돈 원에 투자하는 사람보다 달러에 투자하는 사람이 많아지는 거예요. 근데 그 화폐 가치라고 하는 건 그날의 경제 상황이 그대로 보이고 
반영이 되는 거거든요. 한국 경제가 안 좋은데 원화 가치가 올라갈 수가 없는 거잖아요. 근데 그 시작점이 윤석열이다고 보면 정말 깜짝 놀래요. 한국 경제는 손 놓고 있으면서 지금 원래 원래 세계 돌아다니면서 일본한테 특히 미국한테는 133조를 퍼주는 그래놓고 집 직구석 돌아오는데 직구석은 망해 있는 거야. 딱이 상태라고 보시면 될것 같고요. 가장 큰 문제는 원칙적으로 미국에 퍼준 건 아주 세발의 피라고 저는 생각해요. 음. 낙수 효과. 낙수 효과는 선진국들이 다 버린 거예요. 근데 그 낙수 효과를 한 30년 만에 윤석열 정권이 낙수 효과를 보겠다면서 대기업한테만 투자하면 투자하면 밑으로 쫙 그게 혜택이 돌아간다라고 하지만 실제로 낙수 효과는 해먹는 놈들이 그릇이 너무 커가지고 낙수 효과가 거의 없는 거예요. 그리고 경제가 안 좋을 거라고 예상하면은 대기업에서 돈을 절대 풀지 않죠. 투자나 이런 걸 하지 않죠. 그러니까 저는 이번에 윤석열한테 가장 분노하는 부분이 뭐냐면 너무 미국에게 잘 보이기 위해서 중국을 등지다 보니까 지금 전 세계 경, 세계 경제 성장률 중에 가장 높게 예상치가 나오는 곳이 중국입니다. 올해 중국의 경제 성장률이 5.5%예요. 그런 좋은 정말 좋은 시장을 우리가 놓치고 있는 거예요. 그러니까 중국이 5.5%가 예상되면 한국이 거기다가 빨대 꽂아서 지금까지 빨대 꽂아서 빨아먹었던 거거든. 근데 그 중국을 윤석열이 선제적으로 타격한 거잖아요. 우리 중국의 시대는 끝났어. 그런데 진짜로 끝나버리네. 그래갖고 그냥 조용히 있던가 문정부 시대 그 중국하고 친하게 지내면서 남은 게뭐 있냐 얘기하는데 실제로 21년도에 어쨌습니까 대중국 무역 흑자가 거의 600억 불이었어요. 대한민국 경제를 다 먹여 살렸던 겁니다. IMF 이후에 이제 코로나가 있어서 전 세계가 경제가 침체됐을 때 대한민국이 사실상 세계 1위였단 말이에요. 그게 문재인 정부 때예요. 어르신 아셨어요? 근데 문재인은 아까 낙수효과 이야기도 있지만. 얘네들 전 총체로 다 틀려먹었어. 추경호는 내가 봤을 때 냉동인간 같은 그 추경호가 윤석열을 끌고 간단 말이에요. 진짜 중요한 게 뭔지 아세요? 앞으로 나라라고 하는 게 미래를 내다보면서 가야 되잖아요. 그러니까 기후정의, 사회안전망 강화. 여기에는 아예 무능해갖고 돈아 쓰겠다는 기조를 계속 유지하고 있으면서 그거를 국민들을 속이기 위해서 진짜로 가난한 사람들한테 두텁게 지원해 주지 이 대가리만 갖고 있는 거예요. 그냥 간단하게 쉽게 생각합시다. 성장률을 올리고 내수 살리려면 어려운 서민들한테 그냥 재난 지원금 갖다 한번 풀어요. 그렇게 해서 선순환을 시켜야지. 그러면 편의점 사장님도 알바를 한명더쓸수 있는 거예요. 근데 지금 뭐예요? 경제가 어려우니까 최저임금 안 올리겠다 그러고 최저임금 올리면은 편의점 사장님들이 알바를 덜 쓰겠다 그러고 악순환이 돼버리면 경제는 침체 늪에 빠질 수밖에 없는 건데 미래에 대한 어떤 절대적인 그런 것도 없고 또더큰 문제가 부자 감세. 이번에 지금 보도 보셨겠지만 부자 감세를 주로 하다 보니까 세수가 엄청 부족해진 거예요. 20조 이상 결손이 됩니다. 전 세계 기조가 완전히 역 행하는 거거든요. 부자들 세금 깎아주느라고 세금이 부족하면 그 세금 부족한 해야지. 것 때문에 복지가 또 떨어진다. 그러니까 악순환이 되는 거예요. 정부가 돈을 안 쓰면 서민들이 돈을 쓰는 게 아니고 정부가 돈을 안 쓰면 서민들은 돈을 더안 쓰고. 그러니까 내수가 망하면서 경제 내수에 웬만한 자영업자 뭐 이런 분들 영세 사업자 이런 분들은 거의 나가 떨어지는 상태. 식당들 요즘에 최근에 아마 어르신들 동네 멀리 나가보시면은 식당들 문 닫는 곳이 굉장히 많을 거예요. 그럴 때 쏟아 부어야지. 올해 같은 경우는 5월달에 부처님 오시는 날 대체 휴일까지 만들었잖아요. 국민들이야 소비해라라고 하지만 그 인터뷰 보니까 그 자영업자분들이 이런 얘기 하시더라고요. 아니 뭐 이렇게 좀 국민들한테 지원금 같은 것도 주고 그래야지 그런 사람들이 소비하지 않겠느냐. 그런데 올해는 돈이, 예, 돈이 없다라는 거죠. 거죠. 전 진짜 걱정되는 게 어제 우리 지역의 부동산 관련 공인중개사분 한 분들 만났었는데요. 앞으로 진짜 7월, 9월 때 2 플러스 2 도래하는 그 시점에 전세 사기뿐만 아니라 그냥 깡통 전세들이 
쏟아져 나올 거랍니다. 지금 이제 이게 이제 이렇게 가죠. 그 문제가 문제 터지고 걱정은. 그러다 보면은 더군다나 지금 금리라든지 이런 것 때문에 네, 대출금리 대출금을 못 갚는 사람이 많아지면 그때는 은행 파산이 와요. 우리나라에서 뭐 굉장히 꽤 유명한 은행 같은 게 하나 파산하잖아요. 그러면 IMF다 더한 게 오는 거예요. 이 과정을 계속 거칠 텐데 윤석열은 지금 손 놓고 있어. 두렵습니다. 그 기시다 원로 나는 뭐 성과를 얻었네 막 이런 개소리 하고 있는 건데 일본이 전통적으로 굉장히 오랜 시간 동안 경제가 거의 바닥이었거든요. 일본한테 추월당했어요 지금도. 일본한테 성장률 추월당했고 국민총생산은 대만한테 20년 만에 추월당했고요. 도대체 뭐 하는 겁니까? 그러다 보니까 서민들한테 고스란히 돌아가는데 본인이 부자도 아니신 어르신이 노인정에 앉아 계시면서 <웃음> 윤석열 칭찬하는 건 도대체 있을 수 없는 일이다. 그 손해가 나한테 오는 거예요. 솔직히 말씀드리면 어르신, 여러분들의 선택이 자녀들뿐만 아니라 본인들한테까지 지금 피해가 가고 있다는 사실을 깨달으셔야 되는 거예요. 그리고 정부가 해야 될 일을 서민한테 미루니까 에너지 요금, 소위 말하면 가스비 폭탄 같은 일이 발생하는데 지금 5월달 됐더니 날씨가 더워졌죠. 다음 6월달부터는 사실상 에어컨 틀어야 될 거예요. 웬만하면은 밤에는 안 틀더라도 그럼 7월 8월 가면은 가스비보다 더한 전기 요금 폭탄이 나오는 거예요. 어떻게 하실 거냐고 그럴 때 정부가 부자들한테 세금을 많이 걷어가지고 세수가 충분하면. 그 전기료나 가스비 같은 걸로 오는 그 폭탄을 정부가 막아줘야지. 근데 얘네들은 그런 거지. 정부는 필요 없고 가스공사가 한전이 벽자라는 이야기만 주구장창 하면서 어떻게든지 올릴 생각만 하는 거예요. 이게 도대체 나랍니까? 어르신들 괜히 뭐 저랑 생각이 똑같으신 분들일 수 있는데 내가 괜히 화를 냈는데 생각이 똑같으신 어르신들한테 제가 죄송해요. 그리고 이런 분들 계세요. 아, 나 중국 관광객들 싫어 매너 없고 한국 와가지고 막 시끄럽고 중국 관광객들 안 왔으면 좋겠어 이렇게 말씀하시는 분들이 계시거든요. 돈이 있으면 없던 사랑도 생긴다고 합니다. 예. 예, 경제가 지금 경제가 가장 중요한 거기 때문에 중국 관광객들 우리가 오기를 바래야 되는데 그런 말씀하시면 안 되죠. 윤석열은요. 정반대로 해석할 거예요. 돈이 없어가지고 불을 못 켜. 전기가 안 들어와서. 음. 그럼 사랑이 싹 튼다고 생각하는 그 대가리를 갖고 있는 사람이라서. 설마 어. 그런 생각을 아니야 내가 봤을 때그 정도 인간밖에 안 돼요. 자 여기까지. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 노인정에 계시는 어르신들의 아들들 이야기 해볼게요. 무고하게 구속된 사람 풀어달라고 이번에 분신하신 그 노조 간부가 야당들한테 유서를 세장 남겼다 그러죠. 가족한테 네. 노조에게 야당 야당에게 네. 유서를 보냈다 그러는데 잠깐만 보겠습니다. 이분 누구신지 이제 밝혀졌어요. 내용이 대략 정확하게 읽어보실래요? 진보정당, 더불어민주당, 정의당, 진보당, 기본소득당 대표님. 돌아가신 어머니가 남의 눈에 피눈물 나게 하면 본인은 돌에 맞아 죽는다 했습니다. 하지만 먹고 살려고 노동조합에 가입했고 열심히 살았습니다. 그런데 오늘 제가 구속영장 실질심사를 받아야 합니다. 억울하고 창피합니다. 정당한 노동조합 활동 
한 것뿐인데 윤석열 검사 독재 정치의 재물이 되어 자기 지지율 숫자 올리는데 많은 사람이 죽어야 하고 또죄 없이 구속되어야 하고 대한민국 국민들입니다. 대통령 하나 잘못 뽑아 무고한 국민들이 희생돼야 하겠습니까? 제발 윤석열 정권 무너뜨려 주십시오. 예, 어제도 제가 말씀드렸지만 공갈죄, 조폭들이 하는 공갈죄를 뒤집어 씌워서 그 죄목으로 계속 압수수색하고 소환 조사하고 하는 과정들을 거치면서 소환 앞에 있다가 지금 극단적 선택을 하신 거예요. 저거 보고 되게 놀랍더라고요. 여기 나오잖아요. 노조를 때리면 지지율이 어르신들이 반응해가지고 지지율 올라간다는 그 루틴 때문에 노조를 주구장창 때려 노조 활동한 사람을 조직 폭력배로 몰아가지고 수사를 해요. 그러니까 얼마나 모욕감을 드셨겠냐고요. 그 연석열이 지지율이 떨어졌다 싶으면은 어르신들 지지 올리려고 노조를 때리는 게 계속 반복되다 보니까 이 사태한 일이 벌어졌다. 사실은 그렇게 말씀드리면 윤석열이랑 공범이신 겁니다. 주어 목적은 없어요. 상황이 좀 다르긴 하지만. 전태일 열사가 1970년대 분신을 하면서 그 노동 상황을 문제를 삼고 한 거를 했던 거거든요. 지금 저는 윤석열 대통령이 1970년대에 사는 사람 같아 보였거든요. 지금 그런 사태가 다시 불거지고 있는 거라고 봤습니다. 너무 가슴 아픈 일이죠. 이재명 대표가 노조분들이랑 간담회 하고 있을 때 전달된 쪽지 회의기. 분신하신 건설로조 간부님 사망하셨습니다라고. 그 다음 보이는 거는 이제 이게 이분의 친필. 여기 이제 노조분들, 자기 동지들한테 썼던 건데 한번 읽어주십시오. 존경하는 동지 여러분, 저는 자랑스러운 민주노총 강원건설지부 양땡땡입니다. 제가 오늘 분신을 하게 된건죄 없이 정당하게 노조 활동을 했는데 집시법 위반도 아니고 업무방해 및 공갈이랍니다. 제 자존심이 허락되지가 않네요. 힘들게 끈질기게 투쟁하며 싸워서 쟁취하여야 하는데 혼자 편한 선택을 한지 모르겠습니다. 함께해서 기쁘고 행복했습니다. 사랑합니다. 영원히 동지들 옆에 있겠습니다. 어르신들 여러분들은 노조를 싫어하실지는 모르겠습니다만 노조 없이는 노동자들이 기업을 상대할 방법이 없는 겁니다. 근데 노조를 평생 빨갱이라고 소리를 들었으니 공감은 못하실지 모르겠지만 저분이 뭐 엄청난 빨갱인 거나 이런 게 아니에요. 그냥 동네에서 그냥 사람 좋은 노조 활동하는 사람이야. 나 이걸 깨야 된다고 생각하는데 그런 분들 입장에서 조직폭력배라는 그런 대우를 받고 어떻게 사시겠어요. 결국 윤석열이가 죽인 거지. 그 내용도 있어요. 대통령 잘못 뽑아 국민 희생 정권 무너뜨려 달라. 대통령이 일반 국민을 범죄자 아니면 준범죄자 취급을 하고 있으니 모두가 억울한 상황 아니겠어요. 계속 매일매일 모욕을 당하고 있는 기분입니다. 솔직히. 네, 결국 돌아가셨고요. 이분도 그냥 착실하게 살았던 그냥 가족의 가장이잖아요. 쌍둥이 중학생이 있대요. 쌍둥이 중학생이. 그러니까 만약에 여기서 지금 윤석열이 이렇게 국민을 이렇게 그 국민을 이렇게 몰아세우면 이러한 희생이 앞으로 계속 이어질 것 같아서 더 걱정인 거죠. 제가 듣기로 저 아픈 사연 이후로 민노총에서 이제는 5월 10일 이후로 전격적으로 정권 퇴진 운동을 하겠다라는 얘기를 하시더라고요. 음. 자 여기까지 그리고 어 어쨌든 여기 이제 유서의 핵심은 그거죠. 노조 윤석열 지지율을 올리기에 재물이 됐다. 윤석열이 지지율 올리려고 심심하면 뭐 권폭을 어쩌고저쩌고 있지도 않은 고용세습. 고용세습 없어요, 지금. 가짜뉴스를 대통령 입에서 막 찌끄리면서 검찰이나 경찰이 수사하게 만들면 지지율 알량하게 한 3, 4% 오른다고 생각하는 거기에 노동절에 노조 탄압하는 이 무도한 정권 저는 빨리 끌어내려야 된다고 생각하는데. 더 환장하겠는 건 뭐냐면 이렇게 희생자가 생겼는데도 불구하고 어떤 유감의 표시도 하지 않고 그냥 영장 기각만 했죠. 지금 그 상황이 벌어졌음에도 불구하고요. 진짜 나쁜 새끼들인 게 
여러분 그 민중 총궐기 때 백남규 교실은 돌아가시는 거 있죠. 그, 그런 상황이 벌어지면 일단 모두가 올스톱이거든요. 그러면서 이거에 대한 수습 민심 수습 방안 논의하는데 얘네 눈 깜짝 안 해. 어저께 당정이 분신 사태 뒤에도 노조 때리기 방침만 거듭 지어. 저게 사람이 할 짓이에요? 진짜 짐승만도 못한. 세력들인데요. 제가 기억하는 게 처음에 이번 정권에서 건폭이라고 해서 때릴 때 국민의힘에서 전국에 건폭 아웃이라는 전수막을 다 걸었었습니다. 이게 몰아가는 거 아닙니까, 사람을. 이 동작구에요. 그 동작구에 저 지역위원장 새끼 하나 있어. 개새끼 진짜 그저 국민의힘에 옛날에 무슨 텔레비전에 나왔던 변호사 출신인데 현수막을 파란색으로 만들어가지고 건폭 아웃 이렇게 걸었어. 마치 이 지역 김병기 의원이 건 것처럼. 아니 근데 건폭이라는 것이 존재할 수는 있지. 특정 현장에 가면. 근데 대다수의 일반 노조를. 대다수의 분들은 그냥 자기 권리 주장하는 사람들이에요. 노조는 권리 주장하면 안 됩니까? 근데 이 사람이 죽었는데 여기 지금 하고 있는 게 뭐예요? 고용세수 가짜뉴스라고. 어이 국민의힘 정치인 한 명으로 나한테 와봐봐. 기아 자동차가 옛날에 사업장에서 아버지가 산재로 돌아가셔 사고가 나가지고 그러면 그 자녀를 우선 채용권 같은 걸 일부 한적 있어 옛날에 이거 안 한지 꽤 됐거든요. 근데 없는 사실 갖고 와서 고용세습이라고 지금도 난리를 치고 있는데 사람이 죽은 날 저지랄을 하고 있단 말이야. 그리고 나는 그거 고용 세습이라고 프레임화 시켜서 그런 거지. 그런 경우 그렇게 특채할 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 회사를 위해 돌아가신 거죠. 분이 있다면 그래놓고 얘네들 고용 세습 자, 조중동 재벌들 세습하는 건왜 한마디도 안 하냐고. 진짜 나쁘지 않게 정말. 아까 그 사진에 보면 저기가 이분이 그 분신하신 곳이 있더만요. 사람이 죽었으면 좀 사람이 애의를 지키라고 나쁜 놈들아 사람 하나 죽었으니까 된 거야? 좋은 거야? 건폭 하나가 그냥 없어졌으니까 숫자 하나 줄어서 좋은 거야? 사람을 대한 대우는 뭐냐면 그게 노숙자든 장애인이든 보통 비장애인이든 간에 누군가가 다치거나 그러면 거기에 대해서 애도를 표하는 게 사람이 먼저라고 이 새끼들아 대통령이라 새끼 찌질해가지고 정말 이분 정확히 성함이 나왔거든요 양희동 열사님 여기에 보면 유서에 보면 그런 내용들이잖아요 이렇게 나가다가는 안 되겠고 내 개인적인 자존심이 문제라고 보진 않아 유서에 보면은 나의 죽음을 바탕으로 잘 싸워달라는 부탁이 들어있는 거잖아요. 그 가시는 길에도 함께 했던 그 노동자 동지들을 걱정하고 계시더라고요. 어르신 아들도 이런 노동자 있어요. 노조만 안할 뿐이지. 그 자식이 그나마 월급 많이 받고 대우받는 게 이런 분들 덕인 거야. 근데 그거 모르면서 이런 분들한테 빨갱이라고 윤석열 지지를 올려주는 게 사람입니까? 아니 자기 노조 해가지고 자기들 월급 올리겠다는 건 정상적인 거지만 한국 노동자들은 월급 올리는 투쟁을 하는 것도 아니야. 정상적인 대우해달라는 거예요. 사람이 사람답게 살아야지 이 더러운 새끼들아 진짜 사람이 죽었으면 A를 표해야지 사람이 박근혜 때 백남기 어르신 돌아갔을 때 이렇게 나왔어요 정권이 오죽했으면 지금 국제사회가 특히 이제 ILO라든지 국제사회 이런 얘기하고 있잖아요 윤석열은 히틀러나 두테리트급이다 더 악랄하죠 더 악랄하지 내가 봤을 때 히틀러나 두테리트는 검찰은 장악하지 않았던 것 같은데 그리고 카리스마나 이런 능력과 카리스마 같은 건 있었다고 생각을 하는데 윤석열은 그런 것조차도 없잖아요 그냥 인간이 그냥 가질 수 있는 보편적인 공감 능력이 전혀 없는 거죠. 왜 다른 여러 가지 방법을 놔두고 분신을 하는 줄 아세요? 가장 아픈 죽음을 보여주는 것 같아요. 내가 분신을 함으로써 네. 이 현실을 타개해달라는 유언이에요, 그게. 내가 나 혼자만 괴로우면 다른 방법이 얼마든지 있잖아요. 가장 어떤스러운 방법으로 사회를 환기시키는 거예요. 그러면 저 양희동 열사가 남긴 유지를 받들어줘야 되는 거잖아요. 연속을 이제 끝났어요. 내가 봤을 땐 그래요. 사람 죽으면 그걸로 이따가 백남기 어르신이 돌아가신 거랑 박근혜가 무너진 거랑 상당히 연관성이 있고요. 어떤 사건 하나로 무너지진 않습니다만 세월호라든지 백남기 어르신 돌아가신 거라든지 그 후에 정윤의 게이트 이런 것들이 무너져가는 과정이 있는데 
사람이 죽었음에도 그걸 대체하는 자세가 졌다인 거야. 내가 윤석열이라면요. 장례식장에 갑니다. 못 가겠지, 애들은 당연히. 사람이 죽은 날에도 고용세습을 뭐 어찌, 잊지도 않은 가짜뉴스로 어르신들 믿고 있을 거 아니야. 고용세습이 진짜 지금도 있나 보다. 대한민국 사회에서 귀족 노조라는 게 저는 없다고 생각하는 사람이에요. 현대차 같은데 연봉 1억 넘으면 안 됩니까? 현대차가 돈을 벌어가지고 고마워만 이익을 남기는데 거기 노동자들한테는 월급 한, 연봉 한 3, 4천 줘야 돼. 정상적인 거예요? 아, 진짜 고용세습은 대기업들이잖아요. 정신들 차리십시오, 진짜. 어쨌건 지금 한국을 방문한 엠벤뉴스원, 국제건설 목공노련, 이런 분들 국제기구가 있는데요. 두테르테, 히틀러다, 이렇게 표현하고 있잖아요. 한국 개망신이에요, 이게. 한국 수준이 너무 떨어지고 있네요, 진짜로. 윤석열 리스크. 건설노조의 불법 부당행위 집중 관련 대상 현장 추천. 저 이제 정부 공식 문건인데 여기 보면 이 내용에 조폭화로 되어 있어요 지금 이거 봐봐요 밑에 불법 행위 및 이익공 개입이 심각한 노동조합 단체명과 악명 높은 노조 간부 및 조합원 현황 그러니까 이걸 완전히 조폭화 시켜버린 거야 어느 지역에 가면은 저번에 그래서 한번 그런 본적 있죠 국토교통부가 노조인데 저 건폭 잡았다 하면서 문신 엄청나게 있는 그두 사람을 잡아다가 이게 건설 폭력배다 하는데 그 사람들은 한국노총도 민노총도 아니에요 노조라는 게 그냥 한국노총 민주노총 가입 안 해도 상관없어요. 지들끼리 노조라고 하면 되는 거야. 그런 애들 잡아다가 일반화 시켜서 대한민국의 건실한 노동자분들 다 때려잡는 데 쓰고 있잖아요. 그걸 양아치라고 하는 거지. 건설 노조가 지금 국가인권위원회에 긴급 의견 요청을 했어요. 사람이 죽었잖아요. 얼마나 죽어갈지를 몰라. 전 세상이랑 비슷한 맥락이에요. 그렇죠. 미치겠으면 이제 돌아가시는 분들이 생기면 빨리 이거에 대한 해석을 좀 해달라. 인권 탄압인지 아닌지. 최후의 수단 아니겠습니까? 자신을 증명하는. 근데 이 노조를 애초에 왜 가입하겠어요? 그 노동 대가를 제대로 받지 못한다라는 것 때문에 연대하는 것이 노조인데 이 노조 활동을 하는 것을 이렇게 범죄와 악마화하다가 사람을 결국 죽이고 많은 정부 예, 투테르트도 아니고요. 히틀러도 아닙니다. 윤석열 씨. 괴물입니다, 제가 볼. 윤석열 씨. 사람은 찍어 누른다고 찍어 눌러지는 존재가 아니에요. 제가 이 우리 방송 운영 방침하고도 약간 맥이 닿는데 어메이 존재하는 사람을 너는 죽었어. 넌 나가. 너는 먹고 살지 마라고 찍어 누르면 그 사람들이 반말 안 해요? 그래서 같은 진영끼리 싸우지 말라고 하는 이유가 그런 것 때문에 상대를 인정하면 되거든요. 내가 찍어 누른다고 찍어 눌러지냐고 윤석열이 건설노조나 노조를 찍어 누르면 그 사람들이 어느 날 갑자기 무서워 사라집니까? 다 윤석열보다 수준 높은 사람들인데 그래서 적대적인 절대적인 적을 많이 만들어 놓으면 결국 죽는 거예요. 역사나 삶은 그렇게 이루어지는 거라고. 왜 상대를 인정 안 해? 모든 노조는 다 폭력배라고 생각하는 게 대통령 대가리에서 나올 이야기예요. 노동자가 많아요? 사용자가 많아요? 대한민국이. 노조에 가입 안 했을 지역도 노동자가 압도적으로 많습니다. 깨어나셔야 돼요. 여러분들 어르신들 자녀도 노조는 가입 안 했을지 모르지만 노동자들이 태반이잖아요. 어르신 자녀가 대기업 다니는 대기업 사원님은 노동자 아닌 줄 아세요? 노동자 그럼 여러분들 소위 말하면 망고동 생각하시는데 월급쟁이는 다 노동자예요. 근데 윤석열 찍으신 분 아버지 아들이 그냥 노동자예요. 대부분 다. 여러분들보다 더 부자인 진짜 기득권 할아버지는 노인장 안 나가세요. 여기까지 하겠습니다. 자, 윤석열 1년 다 돼가는데 참여연대하고 경실련이 윤석열 1년 평가 토론했는데 이 헤드라인이 나왔어요. 눈 떠보니 검사 세상. 윤석열 정부 1년. 눈 떠보니 검사 세상이에요. 그렇죠. 그러니까 여러분들은 머릿속에 온갖 생각을 다 바꿔요. 이번에 돌아가신 노동자분이 훨씬 더 대통령 자격이 있는 사람이에요. 검사쯤에서 좋은 대학 나와가지고 사법시험 패스하면 머리 똑똑할 것 같죠? 여러분, 검사와 경찰이 뭐가 다른가요? 보시기에? 검사와 경찰은 크게 다르지 않아요. 하는 일도 거의 비슷해요. 다만 검사는 기소를 할 뿐이죠. 근데 그 검사들이 국가를 운영할 수 있다고 생각하십니까? 
대가리 속에 얘들 다 그렇잖아 불법인가 아닌가 보자 모든 멘탈이 그렇잖아요 오늘은 그 어르신들 특집 방송이에요 어르신들이 예를 들어서 길거리 지나가다가 너무 흰호등이 멀어서 무단횡단했다고 칩시다 그 무단횡단을 어르신이 다리 아프고 허리 아픈 것은 생각하지 않고 불법을 했으므로 딱지 끊어서 벌금 내 그게 검사 정권의 모습인 겁니다 국가는 딱지를 끊기 전에 그 어르신들이 쉽게 건널 수 있도록 신호등을 만들어주는 거예요 근데 걸렸으니까 불법 그래서 그게 조국이고 이재명이고 송영길이라고 난 그렇게 보는 사람이에요 법 맞는 거로 가면 돈 없는 사람만 죽어나고 아버지가 검사인 놈은 학교에서 학폭 이걸 해도 법원까지 가면 무죄 나와버려요 그런 사회를 살고 있는 거야 눈떠보니 검사 정권이 점사 세상이 벌어진 거예요 옛날만 해도 검사라고 하는 직종이 이렇게까지 부각된 적이 없어요 박근혜 때까지만 해도 검사라고 하는 직종이 이렇게까지 무도하게 국민을 대한 적이 없습니다 검사가 오랜 역사 시간 동안에 굉장한 권력이었던 것 같지만 아닙니다 문민 정부만 들어서면 왜 그렇게 무릎뜯고 지랄들을 하는지 근데 윤석열 같은 검사가 대통령이 돼버리다 보니까 세상이 모든 검사 마인드 저는 지금 검찰 내에 모든 검사가 저 윤석열 정권을 부역하고 있는 특수부 수사 검사들하고 같을까? 좀 다르지 않을까? 이렇게 기대를 하지만 최근에 저희가 뭐이 프로스에 검사들이 제대로 된 고원을 했다, 뭐 직원을 했다 이런 얘기를 못 들어보지 않았습니까? 그걸 보면 아 역시나 검사 다 똑같은 인간들인가? 이 생각이 듭니다. 이거는 약간 여담인데 예전에 그 돌아가신 우리 할머니께서 저한테 그런 이야기를 해주셨어요. 남자를 사귈 때뭐 감사팀, 뭐 법무팀 이렇게 남의 단점을 찾는 남자를 만나지 말아라. 왜냐면 그런 사람들은 그게 직업병이기 때문에 상대의 좋은 모습보다는 안 좋은 모습만 계속 찾으려고 한다. 약간 그런 이야기를 해주신 적이 있거든요. 맨 처음에 윤석열이 대통령이 되고 우리가 흔히 이제 검찰공화국, 검찰공화국 얘기했을 때 돌아가신 할머니 생각이 딱 나더라고요. 아 윤석열은 그리고 지금 윤석열이 갖다가 꽂아놓은 이런 정부의 요인들은 그냥 국민들을 죄인, 범죄인, 죄가 있는지 없는지 나쁜 것만 찾아보는 그런 눈으로만 국민들을 보겠구나라는 생각이 들더라고요. 진짜 맞는 말씀이셨네요. 음. 할머니 말씀이. 그러니까 검사가 다 나쁘다는 건 그렇죠. 아니에요. 진해온 검사도 있고요. 이문전 검사도 <웃음> 그런 있는데. 그런 분이 너무 몇안 보여서 그러니까 아픈 거죠. 네. 문제는 지금 아까 초반에도 말씀드렸지만 경제는 망가뜨리고 경제를 살릴 수 있는 대가리들은 없고요. 오직 기업들한테만 자여주고 싶어 하잖아요. 그래서 부자 감세를 하는 거고 거기다가 검찰공화국이 세상의 모든 게 불법 치킨 표현했던 불법을 다 단죄하는 것도 아니야. 걸렸으니 걸렸으니 단죄 요요 요 느낌으로 가고 있는 거잖아요. 그러니까 퇴행 후퇴 역진 이거밖에 없는 거예요. 세상이라는 게 보수 진보를 떠나가지고 대통령이 바뀌면 나라가 좀 나아져야 되잖아요. 이치도는 낙수효과 기대하면서 재벌들한테만 잘해주기 시작하니까 서민들의 사람 낮아지고 세수가 부족해지니까 그 세수가 부족한 대로 복지가 줄어들고 악순환이 계속되면서도 최저임금 올려줄 생각은 죽어도 못하는 이런 정권이 지금 들어섰다고 보는 게 닳고 어쨌든 이런 토론들을 자주 해야 되고 많이 해야 돼요. 그래서 1년 지나고 보니까 그냥 검사들 세상이 와버렸다 이런 이야기고요. 이런 것도 있어요. 거대한 태행, 윤석열 정부 1년, 외교 안보 정책 평가가 돼요. 이런 토론들이 굉장히 많아졌습니다, 지금. 아니, 퇴행만으로도 굉장히 안타까운 일인데, 거대한 태행이라고 하니까 정말 참담하네요. 네. 그리고 우리가 뭐 검사 검사 이야기하지만 사실 우리가 윤석열이한테 더 분노하는 이유가 뭡니까? 자기 와이프, 자기 장모, 본인 죄에 대해서는 다 덮고 그리고 자기 측근들에 대해서는 모든 죄는 다 덮잖아요. 그게 진정한 검사의 모습이 아니기 때문에 우리가 더 예. 분노하고 있는 거죠. 법치가 우롱당하고 있습니다. 그렇죠. 검사들에 의해서. 지금 개신교 목사님들 천명 일성이 뭐냐면은 대통령님 감당할 수 있겠습니까라고 물어보는 거예요. 감당 못할 거예요 내가 봤을 때는 지금 어르신 노인정 이제 우리 방송 듣고 계신 어르신들이 교회 나가신지 모르겠는데 여러분들은 주위에 있는 
동네에 있는 것도 아니고 멀리 있는 대형교회 가시는 분들 많아. 나도 그것도 이해가 안 돼요. 그 대형교회 가면은 온갖 명목으로 헌금이 한 몇십 개 되고 심지어 교회에서 신용카드까지 발행해. 그런데 가서 목사님이 한 말은 세상이, 세상이 막다 좋아지는 것 같지만 이런 자들이 독재하는 사람이나 이런 사람들한테 뼈 아픈 소리 합니까? 저런 분들이 진짜 목사인 거지? 감당하실 수 있으시겠어요? 조금만 더 나가볼게요. 이성윤 전 서울중앙지검장이. 이성윤이는 윤석윤이랑 동기예요. 윤석윤이 워낙 늦게 사법시험 패스 하는 바람에 동기이긴 한데 좀더 정확히 말하면 같은 기수에서 쌍두마차였어요. 굉장한 라이벌이었다고요. 그 이성윤 중앙지검장이 그 김학이 뭐 출금 관련해 갖고 무죄를 받았어. 무죄를 받았는데 징계한대요. 그거는 이성윤이가 윤석열 기분 나쁘게 했다 이런 거잖아요. 이게 입맛대로 왜 멈춘 거예요. 상식과 공정이 입맛대로라는 거죠. 내 편, 니편 완전히 갈라놓고. 그 얘네들 보면 자기네들이 제거하고 싶은 사람은 무조건 구속하려고 일단 범죄를 만들어서 없는 거를 만들어서도록 막 쥐어 짜서 구속시키려고 하고 그게 안 되면 어떻게든지 뭐그 자리에서 자르든지 이번 같은 경우에도 한상혁 그 방통위원장 같은 경우에도 분명히 불구속됐는데도 이번에 징계 내리겠다고 하잖아요. 법원 네. 판단까지 무시하는 거 네. 아닙니까? 자 봐봐요. 이성윤 지검장의 전 중앙지검장의 SNS를 그대로 다 읽어드릴게요. 윤석열 법무 검찰의 선택적이고 자의적인 헌법 정신. 2019년 검찰총장 취임 무렵부터 지금까지 윤석열 전 총장은 헌법을 외쳐오고 있습니다. 총장을 살퇴할 때는 헌법 파괴를, 대선에 출마해서는 헌법 정신을 운운하더니 당선 이후에는 각종 행사에서 어김없이 헌법 정신이 등장하기 시작했습니다. 심지어 어느 정통시장을 방문해서는 가슴으로 헌법 정신을 느꼈다고도 했습니다. 윤전 총장이 항상 강조하는 우리 헌법 법은 평등의 원칙을 명시하고 있습니다. 본질적으로 같은 것을 자의적으로 다르게 취급하는 것을 금지하고 있습니다. 즉 같은 것은 같게 다른 것은 다르게 취급하는 것이 대한민국의 헌법 정신입니다. 작년 5월 고위공직자범죄수사처는 윤석열 전 총장 재직 시절 일어난 대검의 총선 개입 의혹 사실 이른바 고발 사주 사건과 관련해서 손준성 검사를 공직선거법 위반 공무상 비밀 누설 등 혐의로 기소했습니다. 손준성 검사에 대한 1심 재판은 현재 진행 중입니다. 저는 김학의 출금 사건 수사를 방해했다는 도저히 납득할 수 없는 혐의로 기소되었으나 아시다시피 올해 2월 15일 무죄가 선고되었습니다. 그런데 법무부로부터 5월 3일 오후 4시에 징계위원회를 연다는 통보를 받았습니다. 무죄가 선고되었는데도 징계 절차를 진행하겠다는 것입니다. 윤석열 법무검찰에 묻습니다. 검찰총장의 대권 직행이 헌법 정신과 어울리는 행위인지는 차치하더라도 이런 식의 자의적 선택적 적용이 과연 헌법 정신에 맞는 것인가요? 무죄가 선고되었는데 무슨 징계입니까? 재차 말씀드리지만 김학의와 이성윤을 맞바꾸고 김학의와 이규원을 뒤섞고도 진실은 달라지지 않습니다. 검찰 주의를 헌법 정신으로 포장해도 본질은 달라지지 않습니다. 저는 징계위원회에 출석하지 않을 것입니다. 지금 재판이 완결되지도 않은 상태에서 그냥 또 징계하고 네, 싶은 거 아니에요. 네. 그냥 때려잡고 싶은 겁니다. 이성윤은 윤석열을 대통령을 인정 안 하네, 기본적으로. <웃음> 윤석열 전 검찰총장이라고 하네요. 멋있다. 그러니까 검사들 다 욕하기는 좀 힘들어. 이문정이 <웃음> 있는 한, 진행원이 있는 한다 욕을 못 하는데, 선택적인, 우리가 조국 장관 때그 이야기를 수도 없이 했어요. 어떤 경우는 수사를 안 해서 힘을 실어주는 방법도 있고, 자기들은 다 덮어. 캐비넷에 있어도 수사를 안 해. 야당이나 이재명, 조국, 이런 분들에 대한 수사는 현미경으로 들여다보면서 너도 무단횡단 했으니까 유죄 딱 그런 느낌으로 지금 가고 있다는 거고 이분도 현직 검찰이에요 지금 유배에 가 있긴 하지만 이런 상황이고 그 윤석열이 또 이거 지금 새 방통위원회 이상인을 지명했어요 <웃음> 자기 식구 진짜 꼼꼼하게 챙깁니다 BBK 특검 때 같은 팀이었다 이거지 지금 
이게 골 때리는 게 뭐냐면 국회에서 표결을 해갖고 통과된 최민희는 임명 안 하고 있어. 46일째랍니다. 의원님, 새날 다시 나오시죠. <웃음> 하지 마. 뭐 방통위원 이게 뭐, 뭐 대단한 거라고 하지 마. 그리고 결격 사유가 없다고 네. 이미 다 통과시킨 거잖아요. 최민희 의원님 같은 경우. 근데 다시 뭐 어디? 법제사법위원회에다가 네, 법제처. 회부시켜가지고 네. 아, 법제처. 네. 아니, 근데 이상이 저런, 아니, 저런 애가 그냥 얘라고 할게요. 이상인 저런 애가 방통위원과 무슨 전문성이 있어요? 야, 검사가 무슨 전문성이 이렇게 대단하게 있어? 방송 알아? 유튜브 방송 하는 내가 그 방통위원회도 내가 전문성을 헐 낳겠다, 이 새끼들아. 그러니까 꼼꼼하게 챙겨. 희한하지, 정말. KBS는 수신료를 꼬박꼬박 냈나 보죠. 어처구니였네, 진짜. 술을 같이 많이 아유, 저런 것도, 거, 아, 대통령이라고 하신다. 아니, 최소한 방통위원 정도 임명하려면. 전문성이 있어. 방송의 전문성이나 언론 무슨 뭐가 있어야 될거 아니야. 최민희만하고 그냥 우리 방송하는 거 없어졌잖아 지금. <웃음> 제가 그 이런 기사 밑에 달린 댓글 중에 참 찔리는 댓글 하나가 있었어요. 민주당 가라. 저들이 이렇게 집요하게 군다. 막 이러고 봤습니다. 변에서 정비원이 댓글 썼네요. 방송 수사해 본적 있는갑죠. <웃음> 아 전문성 왜 이복현이를 금감원장 임명할 때두 가지였어요. 수사해 봤다 하고 회계사 자격증 있다 하고. 야, 정말 대단한 나라에 살고 있다. 어쨌든 측근들은 꼼꼼히 챙기고 국회까지 통과한 최민희는 임명을 미루고 있어요. 그럼 새날 방송 좀더 해서 되는 거잖아요. 즉덕 윤석열이 새날 방송에까지 피해를 주고 있는 거 아니야. 그걸 노리는 건지도 모릅니다. 최민희 의원 방송 하나가 빠지면서 수익이 줄었어요. 어떻게. 거기다 방송 새로 놓지도 못하고 그냥. 왜냐하면 이게 방송을 그만둬야 되면 한 두세 달 전부터 준비를 해야 되거든요. 근데 최민희 의원이 나갔는데 대안을 만들 수가 없는 거예요. 그래서 난 미치고 있는 거야, 지금. 어떡하지? 이거 오시면 안 돼요, 의원님? 근데 그런 건 있지, 지금. 서리, 서리. 최민희 의원권을. 지금 아마 저 법제처에 넣었을 거예요. 법제처더라고요. 네. 그 법제처에 우리 동네 올지 모른다는 그 이완규 처장이 있는 법제처. 말도 안 되는 짓 하는 거죠. 그러니까 유권해석을 해서 최민희가 방통위원으로서 합당한지를 보겠다는 절차를 하나 더 만든 거야. 무단으로 버티기 힘드니까. 근데 지금. 뭐 이해관계가 있던 곳에서 뭐 재직을 했다라는 말도 안 되는 이유를 들던데요. 표결을 왜 하냐 그러면. 정해진 절차, 법, 뭐 모조리 무시하고 있는 그런 패거리들입니다. 자, 어쨌건, 윤석열 지만 오른 거예요, 그냥. 그게 구구라니까. 내가 구구 국자를 설명을 해드렸어. 몇번 내가 설명해드렸어. 나만 옳다고 말하는 게 그기, 그, 구구. 수, 독재, 어. 왕. 윤석열은 어마어마한, 정말, 이, 이런 걸로는 아마 전 세계 아마 1등일 것 같아. 저는 개인적으로 윤석열에게 대통령보다는 구구 유튜브를 한번 하라고 추천하고 싶어요. 네. 김치찌개도 만들고, 아, 술도 마시고. 59분 혼자 이렇게 네. 하니까. 네. 벌써 가을이 왔네. 여름도 아직 안 왔는데. <웃음> 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 관호법을 민주당이 통과를 시켰는데, 오늘 아마 저기, 윤석열한테 넘어갔나봐요. 
국회가 이제 이제 보낸 거지 송부를 한 거지. 지금으로부터 한 15일 동안 윤석열이 거부권 행사를 할수 있는 기간인데 일단 첫 번째 그거지. 국민의 힘하고 대통령실 쪽에서는 간호법 통과가 윤석열의 공약이 아니다라고 이제 이야기를 해서 오늘 간호사분들이 동영상을 다 그냥 증거 영상으로 빡 냈어요. <웃음> 어디서 개구라죠? 어디서 개구라야? 그러니까 윤석열 그 당시 윤석열하고 원희룡하고 그다음에 저 이미자 노조 출신 이미자하고 그다음에 아저한 놈이 누구더라? 어, 강기윤 이렇게 가서 간호법 제정 돕겠다라고 다 전반적인 맥락을 다 이야기를 해요. 매표 행위만 했다는 겁니다. 지금 보면 네 저렇게 뻔뻔스럽게 거짓말을 하면서 우리는 뭐 간호법 제정 얘기한 적 없어 이렇게 하는 게 언론이 도와줄 거라는 믿음이 있어서 저런 거 아니겠어요? 실제로 그 당시 보도도 이렇게 나왔잖아요. 지금 최근에는 뭐 간호법 제정 공약한 적 없다 이렇게 얘기했지만 다 있잖아. 2022년 지금. 1월 11일 윤석열이 한 말이에요. 간호사 합당한 처우 해야 되고 간호법 제정에 최선을 다하겠다고 했어. 공약이라는 게 얘네들 지금 있잖아요. 정말 비열한 게 이런 거야. 공약 집에 없어도 말을 했으면 공약이거든요. 다못 넣으니까 공약 집에 다못 넣는 경우도 있어요. 근데 공약 집에는 국민의 힘에서 만든 공약 집에도 이미 들어가 있고 윤석열 자체는 자기가 한말 자체는 공약이라고 생각 안 하는 것 같습니다. 그러니까 공약 집에 없다 이야기 지금 제대로 하고 있는 게. 그 지금 입만 열면 거짓말인 거지. 그 당시 현장 영상에서 캡처인 건 보여드릴게요. 이번에 간호법 안 되면 저희 국회의사당 앞에서 눕겠습니다라고 이제 간호사분들이 이야기를 하니까 윤석열이 저를 믿어주, 믿어주시죠 이렇게 얘기를 해요. 이제 밀어버려야겠어요. 믿어줄 게 아니라. 심지어 간호법 제정 윤석열 대통령의 약속 대선 공약. 이게 다 있었던 것들이에요. 그거 저 그때 한번 볼까요? 그 대선 후보들 비교도 한번 해볼까요? 이재명 간호법 제정 적극 추진. 이재명은 자기가 당선 안 된데도 지금 약속 지킨 거야. 밀어붙여서 적극 추진했잖아. 윤석열 적극 추진. 안철수하고 심상정은 입장 밝힌 적이 없어. 입장 밝힌 적 없으면 그렇다 쳐. 둘다 적극 추진이라고 하면 입장을 요거는 약속을 지켜야지. 이재명 대표는 그때도 제가 지킬 약속만 합니다 했는데 끝까지 지키지 않습니다. 아 공약 이행률 보시면 뭐. 네. 참. 아 속상하네. 아니 그래놓고 이제 와서 이게 있어요. 간호 조무사분들하고 의사분들이 이제 불만들이 있죠. 그건데 이를테면은 여러분들 의사가 못하는 영역 안 하는 영역을 간호사분들이 되게 많이 해요. 근데 이제 없는 가짜뉴스를 가져와가지고 간호사들이 뭐 이제 병원 개업할 수도 있다. 요거는 완벽하게 가짜뉴스고. 예를 들면 지역 뭐 이야기 나오잖아요. 지역 뭐 봉사 이런 얘기 나오거든. 뭐냐 뭐. 의사들이 안 가. 그러면 예를 들면 마을 주치의가 있다고 칩시다. 시골 마을에 고령 노인들이 네. 많아. 의사들이 안 가요. 그러면 간호사들이 가서 진료를 볼 수도 있고. 그러니까 간호사라고 하는 게 의사들의 종속적 개념이 아니라 그거 아세요? 실제로 수술하는 사람 중에 간호사들이 엄청 많다는 거. 그러니까 의사들이 안 하거나 힘들어하는 것들을 간호사들이 거의 의사급을 하는 분들이 많아요. 근데 그 모든 게 의사의 종속적이다 보니까 간호사들의 처우나 활용 방안이 굉장히 떨어졌어서 수십 년 동안 간호사분들이 간호법을 제정해달라고 이야기한 거예요. 간호사도 주체적으로 의료활동을 행위를 할수 있게끔. 근데 이제 거기를 이거를 가짜뉴스를 만들어가지고 간호사가 개원을 할수 있다 같이 거짓말 만들어서 계속 선동을 하는 거고 간호사 전문사분들은 속칭 쉽게 말씀드리면 그분들도 뭐 약자긴 하지만 간호사들의 권한이 강화되면 본인들의 권한이 침해된다고 생각하시는 거고요. 지금 여기 이제 그 의료법도 이제 여기 같이 통과되는 측면이 있는데 의료면허 취소하는 거에 반발하는 거 의사들은 간호법이 문제가 아니야. 네. 
근본적 뭐 금고 이상의 죄를 받았을 때 옛날에는 뭐냐면 의료 사고가 인정되면 의료 취소한다는데 지금은 온갖 잡범들이 있잖아요. 예를 들어 성폭력이 일어났다거나 이런 거 이제 포함해가지고 이게 이제 유죄가 확정되면 면허 취소할 수 있다. 이거를 반대하는 건데 여기에 지금 간호법이랑 같이 묶여 있는 거야. 그래서 간호법 반대하는 척하면서 이거 자기 이권 챙기려고 하고 있는 거예요. 나는 의사들이 대한민국 사회에서 가장 비열한 새끼들이라고 생각해. 왜냐하면 그 수십 년 동안 그 기득권 유지하면서 의대 의과대학 정원마저도 못 늘리게 하잖아요. 그러면 지방 의료는 다 망해가는 거예요. 그래서 문재인 정부 때그 지방에서 근무한다는 조건으로 지역의 의사들, 지역 의과대학들 정원 늘리자고 하니까 반대했지. 최대집이 가가지고 막 대가리 받고 막 했던 거 있잖아요. 의사들이 다 나쁘다는 건 아니지만 정치적으로 자기 이권을 위해서 한 발짝도 양보를 안 해. 저는 간호조무사분들 욕하고 싶지는 않아요, 솔직히. 저는 이 문제를 보면서 분리해서 다뤄야 될 부분이 있는데 어쨌든 간호 법을 악마시키려고 하다 보니까 의료계 그리고 간호조무사까지 묶어서 이 반대하는 의견을 크게 키우더라고요. 근데 뭐 아까 말씀하신 대로 의협에서는 본인들 기득권을 조금이라도 내려놓지 않기 위한 뭐그 목소리니까 저희가 뭐 신경 쓸 필요는 없을 것 같고 그 간호조무사분들의 목소리는 저희가 따로 들을 필요가 있을 것 같아요. 분리해서. 근데 그분들은 어떻게 보면 역설적으로 간호법이 제정되어 있지 않고 간호사들의 처우가 굉장히 열악하고 했기 때문에 그에 종속됐다라고 느껴지. 간호조무사는 더 나빴을 거라고 그렇죠. 상상이 되지 않습니까? 그러니 저는 이후에 간호조무사들이 원하는 목소리를 따로 뭔가 법으로 제정해 줄 필요가 있다 이 생각이 듭니다. 이 방송에 나오는 정변님처럼 굉장히 좋은 의사도 있지만 제가 예전에 이제 의사들 상대로 영업을 하면 그분들의 마인드 뭐냐면 내가 6년 동안 얼마나 개고생을 했는데 내가 이 정도 수혜는 받아야지 그래서 욕심이 굉장히 많습니다. 그래서 지난번에 의학 분업도 마찬가지고 이번에도 마찬가지고 자기네 어떤 그 이권을 챙기려고 하는데 이번 같은 경우는 말씀하셨던 것처럼 간호조무사와 간호사를 분리시켜서 마치 이렇게 편가르기를 만들어 놨기 때문에 저는 한편으로 간호조무사 분들이 좀 생각해 주셔야 될게 뭐냐면 이번 기회에 결국 이 간호법은 간호사들의 어떤 권위라든가 복지 같은 거를 살리는 부분이라면 추후에 간호보조사도 분명히 그런 부분을 또 양성할 수, 만들어낼 수 있는 거기 때문에 그런 부분도 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 그러니까 지금 얼, 진전하면 그러니까 언론이 이제 의사들도 반대하고 간호조무사들도 반대한다고 설명을 하는 거죠. 이미자가 그때 그 2022년 1월 달에 와서 한 말이 그거예요. 간호법 재정 연역을 보면 우리 당 국민의힘 보수당에서 먼저 시작했다. 의료법에 묶여 있다 보니 불합리한 점도 많고 여러 문제점이 많다는 것도 파악하고 있다. 간호법을 분리해서 재정이 한다는 점에 동감한다라고 이야기를 해던 놈들이요. 심지어 이미자는 노조 출신이잖아요. 실제로 아까 말한 강기윤도 마찬가지거든요. 얘네들 말로 한번 해볼게요. 강기윤 독립된 간호법이 있으면 손쉽게 정리할 수 있다. 앞으로 간호 영역에서 통합 돌봄이 이루어지면 출장 간호 등 여러 가지가 있을 것이다. 의료법 안에서는 여러분들 간호사들의 능동적인 활동을 기대하기 어렵다. 그런 제약이 국민 건강에 심각한 문제를 야기할 수 있어 개선이 필요하다. 그래서 간호법을 <웃음> 만들어야 된다. 그리고 원희룡 간호법 국민의힘이 앞장서서 조속히 입법될 수 있도록 최선을 다하겠다. 후보가 직접 약속했다. 간호법에 대해 적극 의논하며 간협과 손을 잡고 가겠다. 간호법과 함께 간호 현장 개선을 위해 공식적으로 나아가기를 약속한다. 그러니까 간호법에 대해서 저번에 이 문제가 처음으로 민주당이 통과시키기 전에 간호사분들이 의사들 보조수단이 아니라 간호사 독립 영역으로 인정하는 내용이 들어있는 거고요. 그러다 보면 처우는 좀 나아지겠죠. 근데 간호사들이 처우가 좀 나아진다는 거에 대한 사실 이 반대가 아니라니까요. 의료법 개정에 대해서 반대하면서 간호법에 가지 들어간 거고 간호조무사분들은 야 간호사들만 왜 그렇게 해줘. 우리도 해주는데 우리, 우리는 뺏어 이런 맥락이에요. 근데 언론사들은 이해 해주지 않죠. 그렇죠. 그 의사들도 반대하고 간호조무사 반대하니까 간호법은 나쁜가 보다. 민주당이 폭주했나 보다. 그러면 윤석열 왜 약속을 했을까? 근데 한 약속마저도 안 했다고 거짓말하는 게 문제지. 아유 씨 여기까지. 
민주당의 역할에 대한 논의를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 참석자 소개가 있겠습니다. 이재명 당 대표님이십니다. 윤호중 외교안보통일자문회의 의장님이십니다. 네. 이재정 외교안보통일자문회의 부의장님 참석해 주셨습니다. 이종석 전 통일부 장관님 참석하셨습니다. 김준형 전 국립외교원장님 참석하셨습니다. 네, 다음에 김동엽 북한대학원 대학교 어, 교수님 참석하셨습니다. 다음 남기정 서울대 교수님 참석하셨습니다. 네, 곧 도착하신답니다. 다음에 조영미 여성평화운동네트워크 집행위원장님 참석하셨습니다. 네, 조현 전주 유엔 대사님 참석하셨습니다. 네, 감사합니다. 다음은 이재명 당대표님의 모두 발언을 듣도록 하겠습니다. 네, 외교안보 통일자문회의 첫 회의가 되겠습니다. 아, 곧 일본 총리의 방문이 예정되어 있습니다. 만큼 한반도 주변을 둘러싼 국제정세가 매우 급격하게 변하고 있습니다. 지난 30년 동안 세계를 주도했던 다자주의 또 그리고 국제협력의 기반이 붕괴되면서 소위 지정학의 시대가 다시 도래했다는 평가가 다시 나오고 있습니다. 동북아시아의 안보 환경 또한 근본적인 재편이 추진 중입니다. 복잡한 갈등 요소들이 곳곳에서 분출하고 또 일부 전문가들은 현재 동북아를 1차 세계대전전에 유럽에 비유하기도 합니다. 어느 때보다 기민하고 유연한 외교안보 전략이 필요합니다. 국익을 지키고 한반도의 평화를 공고하게 다져나갈 시기입니다. 안타깝게도 윤석열 정부는 뻔한 정답을 놓아두고 일부러 오답을 선택하고 있는 것 같습니다. 지금까지 정부는 친구 아니면 적이라는 이분법적 외교안보 정책으로 일관하고 한반도를 진영 대결의 한복판으로 몰아넣고 있습니다. 일본에게는 무한하게 퍼주고 미국에는 알아서 접어주고 알아서 접어주는 소위 말하는 참 이런 표현을 하기 싫은데 호갱외교를 자처했습니다. 공연하게 안해도 안해도 될 중국과 러시아를 자극해서 한반도의 안보 위협을 증대시켰습니다. 30년 동안 우리 경제와 안보의 핵심 파트너였던 중국, 러시아와의 관계가 사실상 국방 외교 이전으로 폐기 중입니다. 그 결과 우리의 외교 안보는 탈냉전 이후 최대 위기에 직면했습니다. 일본은 독도 영유권 주장을 노골화하고 최대 흑자국이었던 중국은 최대 적자국으로 전환됐습니다. 심지어 러시아는 북한에 대해서 최신 무기 공급까지 공언하는 지경이 됐습니다. 대내외적 위기가 고조된 가운데 이번에 한미정상회담이 열렸는데 역시 윤석열 정권은 국익을 지켜내지 못했습니다. 
우리의 반도체와 자동차 기업들을 위한 실질적 조치를 이끌어내지 못했고 도청 의혹에 대해서는 대통령이 앞장서서 할수 있는 일이다 라는 취지의 면제부를 상납했습니다. 우크라이나와 대마 문제에 대해서도 큰 불씨를 남기고 말았습니다. 정부 여당이 회담 전부터 호언장담했던 소위 핵공유 문제도 결국은 소리만 요란한 빈 껍데기가 됐습니다. 정상회담의 결과 우리의 핵주권은 상실됐고 원전 수출길은 더욱 어려워졌습니다. 외교안보의 실패는 국가의 존망과 직결되는 문제입니다. 그렇기 때문에 외교안보에는 여야가 따로 있을 수가 없습니다. 민주당은 대통령과 정부가 국익 중심의 유능한 실용 외교에 전념한다면 전폭적으로 협조할 것이라는 말씀을 다시 한번 드립니다. 민주당 외교안보통일자문회의 책무가 참으로 막중합니다. 당당한 국익 외교, 유용한 실용 외교를 위한 해법을 모색하는데 많은 역할을 당부드립니다. 이상입니다. 예, 감사합니다. 다음은 윤호중 외교안보통일자문회의 의장님 말씀을 듣도록 하겠습니다. 네, 외교안보통일자문회의 의장을 맡고 있는 윤호중입니다. 먼저 저희 1차 회의에 참석해 주신 이재명 대표님께 감사드리고요. 또 자문위원 여러분들께서 함께해 주신 데 대해서 감사의 말씀을 드립니다. 지금 우리 외교안보통일 분야가 엄중한 위기 상황을 맡고 있습니다. 외교안보통일이 위기이다 이렇게 이야기하는 것은 바로 대한민국이 위기라는 말과 똑같은 뜻일 겁니다. 위기의 근원은 역설적이게도 대한민국을 수호해야 할 대통령으로부터 시작되고 있다는 사실 대통령 스스로 나라를 위기로 끌어가고 있다는 사실이 더욱 국민을 놀라게 합니다. 취임 이후 해외 순방 때마다 대통령은 위기를 자초하고 있습니다. 대통령의 아집과 독단, 또 설리근 전략이 외교 참사를 빚어내고 있습니다. 특히 이번 미국 방문은 동맹 70주년을 맞는 해에 이루어진 방문이라 한미 양국 국민 모두가 주목하는 또 기대한 방미였습니다. 그러나 형식과 또 의전만으로 본다면 정말 아름답기 그지없는 정상의 방문이었습니다만 굳이 비유를 한다면 아름답게 꾸며진 3단 콤보 웨딩 케이크를 보는 것 같다 이렇게 이야기를 할수 있습니다만 속은 텅 비어 있었습니다. 화려한 만찬, 하버드 강연, 의회 연설 아름답기 그지없습니다. 그러나 정작 그 내용을 채웠어야 할 정상회담에서는 외교 성과가 보이지 않습니다. 아, 대표께서도 말씀하신 대로 미국과의 관계에서 반도체, 배터리 문제 가장 큰 현안이 되고 있습니다만 어떤 개선도 이루어내지 못했습니다. IRA법, 또 반도체 지원법 등 핵심 산업의 이해가 걸려있는 분야에서도 국익을 관철하지 못했습니다. 한국 기업의 불리익 우려를 해소할 만한 구체적인 해법 도출하지 못한 채 공동성명에서 지속적으로 긴밀히 협의한다라고 하는 말밖에 없었습니다. 
결국 윤석열 대통령이 받아온 것은 실제 투자로 옮겨진다는 보장도 없는 MOU뿐이었습니다. 우리 국격과 국민의 자존심을 건드린 미국의 도청 파문은 의제로 다뤄지지도 못했습니다. 북핵 대응에 대해서는 더욱 심각합니다. 한미정상회담의 핵심 성과로 확장 억제를 내세우고 있습니다. 한미핵협의그룹을 구성하게 되었다라고 큰 성과를 얻은 것처럼 이야기하지만 정부가 주장하는 것과는 달리 북대서양조약기구 나토의 핵기획그룹의 기획수준에 비한다면 정말 보잘것없는 수준이라고 할수 있습니다. 그 대가로 치른 핵확산금지조약 의무를 약속하고 이 원자력협정을 준수하겠다는 것을 재확신하면서 우리는 독자 핵개발 가능성을 스스로 차단했습니다. 전문가들은 워싱턴 선언이 북한의 핵능력 진전을 막지 못할 뿐만 아니라 미국의 핵 전략 자산을 더 많이 전개시켜서 북한을 자극하고 또더 나아가서 북중러를 자극하는 결과적인, 어, 결과적으로 말하면 한반도 평화 안보에 찬물을 끼얹는 결과가 될 것이라고 우려하고 있습니다. 지금 우리가 어, 막고 있는 글로벌 사회는 대단히 불확실하고 불안정한 대전환의 국면을 막고 있습니다. 코로나19 팬데믹과 같은 국민 생명을 위협하는 비전통 안보 위협을 맞으면서 세계 각국은 혼돈 속에서도 각자 도생의 국익 경쟁을 벌이고 있는데 이 냉엄한 국제 외교 현장에서 가치와 이념보다는 우리 국익을 기준으로 외교를 해나가야 할 것입니다. 국익, 또 국민 생명, 안전이 걸린, 나아가서 안보가 걸린 외교 사안인 만큼 더불어민주당 외교안보통일자문회의는 윤석열 정부의 외교안보통일정책이 더 제대로 갈수 있도록 철저하게 검증하고 대안을 제시하는 길을 걷도록 하겠습니다. 오늘 더불어민주당 외교안보통일위원회 통일자문위원회 위원님들이 이 분야의 최고의 전문가들로 구성되어 있습니다. 학계와 또 정부 등에서 깊은 지혜와 또 경륜을 쌓아오신 분들입니다. 모쪼록 윤석열 정부가 민주당 외교안보통일자문회의가 내는 대안의 목소리에 귀 기울여서 국익중심의 균형 실리 외교를 펼쳐주기를 바랍니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 다음은 이재정 부의장님 말씀이 있겠습니다. 네, 외교안보통일위원회 자문위원이자 부의장 역을 맡고 있고요. 외교통일위원회 간사를 맡고 있는 이재정입니다. 흔히 정치와 외교를 이야기할 때면 실리가 있는 곳에 명분을 만든다는 말이 있습니다. 그것은 어, 원칙이나 가치를 허울로 취급하는 것이 아니라 성과를 내야 하고 최소한 잃지 않아야 하는 이득을 강조하는 과정에서 어, 나온 말입니다. 그러나 우리 정부는 가치도 놓치고 실리도 놓치고 있다는 점이 핵심입니다. 여러 번의 외교 참사를 통해서 이제 외교 참사는 원래 행사가 되고 있습니다. 더욱더 염려되는 바는 단순한 사건 사고에서 그치는 것이 아니라 외교 철학의 부재 그리고 흘러가고 있는 외교의 방향이 나라를 어, 나락으로 
밀고 떠밀고 있다는 지점입니다. 어, 그 최총체가 바로 이, 이번 한미정상회담이었습니다. 우리는 다자외교폭을 넓히면서 사실상 어, 한미일이라는 공고한 지서가 자칫 가져올 수 있는 어, 신냉종 구도에 대한 우려도 어, 고려했어야 합니다. 전쟁으로 또 평화를 위협하고 민족공변을 초래할 수 있는 어려운 사정이 한반도에 있었다는 지점도 고려했어야 합니다. 국내에서는 외교 안보 역량을 키우고 밖으로는 위험을 줄여야 했고 그 다자 외교의 폭을 넓히는 정책은 러시아와 중국도 예외가 아니었습니다. 북한의 위협에 대응해서 러시아와 중국의 역할은 적지 않습니다. 그들이 뭉치는 안보의 파라덕스 안에서 긴장을 강조하고 막 강화시킬 수 있는 윤석열 정부의 외교는 위험하기 그지없습니다. 한반도 70주년의 역사성을 강조한과 동시에 한반도에서는 어떠한 경우에도 전쟁이 재발되어서는 안 된다는 강력한 정책과 메시지가 이번 한미정상회담에서도 천명되었어야 합니다. 어, 외교통일이 야당 간사로서 참으로 안타까운 지점들은 이러한 국가를 위한 우리 야당과 국회의 진지한 고민과 당부 그리고 협력의 의지가 반영될 통로가 전혀 없다는 것입니다. 한일정상회담에 이어 이루어진 한미정상회담 이후에도 국회 상임위가 개최되는 것조차 너무나 어려웠습니다. 혹자들은 용산에서 국회 상임위 일정까지 조율을 하고 허락을 받아야 하는 것이 아닌가라는 이야기가 공공연한 사실로 인식될 정도입니다. 여당은 정말 대외적 외교관계에 있어서 한 축으로서 언제든 나라의 이익을 위해 야당을, 야당 국회의원들은 협조할 자세가 되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 국회를 함께 나라를 국익을 위해서 애쓸 동반자로 생각하고 있지 않는 윤석열 정부의 외교 독주 일변도의 행태가 정말 국익을 위한 바른 길이 무엇인지 진지한 고민을 하고 있는 이곳의 자문위원들, 전문가들, 모든 국민들의 우려를 더하게 하고 있습니다. 준비가 되어 있습니다. 외교의 한 축이 되겠습니다. 야당이 역할을 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 다음은 이종석 의원님 말씀을 듣도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 자문위원 이종석입니다. 지금 대표님 그리고 의장님, 부장님 말씀하신 것처럼 어, 한반도에서 지금 우리의 외교안보 통일 분야가 심각한 위기에 처해 있습니다. 그리고 이 위기가 더 심화될 것 같아서 걱정이 크고요. 이런 상황에서 대한정당인 민주당의 역할이 상당히 중요한 때라고 생각을 합니다. 많은 전문가들이 평가하기를 이번 한미정상회담에서 우리 정부가 우리의 절실한 그런 국익을 제대로 챙기지 못했다고들 이제 말씀을 하십니다. 그리고 이미 앞에서도 말씀하신 것처럼 그중에서 아주 대표적인 것이 미국이 만든 반도체법안과 그리고 인플레이션 감축법안 이걸로 인해서 우리 기업들이 지금 상당히 큰 타격을 받고 있는데 이 타격을 나름대로 최소화시킬 수 있는 어떠한 그 미국으로부터 구체적인 조치도 이번 정상회담에서 얻어내지 못했다라는 것들을 지적하고 있습니다. 다들 아시는 것처럼 사실은 한국 경제를 대표하고 또 한국의 중추적인 첨단 기업들이 거대 중국이라는 그 시장 손실을 감수하면서 미국이 주도하는 그런 국제 공급망 생태계에 참여를 했습니다. 근데 그 결과가 결국 미국이 만든 이 법안들로 아까 말씀드린 법안들로 인해 가지고 심각한 지금 
타격을 받고 어쩌면 한국 경제가 위중한 상태로 지금 몰려 있습니다. 그래서 이런 상황에서 과연 이 정부가 나름대로 얻질 못했다고 해서 우리가 가만히 있을 거냐. 국익 수호와 그 다음에 국익을 증진하는 길에서는 여야가 따로 있을 수 없다는 것은 정답이자 아주 공식입니다. 그렇다면 은 정부가 하지 못한 일이라고 야당, 민주당이 가만히 손 놓고 있어서는 안 된다고 봅니다. 지금 중요한 건 체념하지 말고 상황반전을 위해서 마지막까지 노력을 다해야 된다고 보고요. 그런 점에서 민주당은 적절한 시기에 대표단을 꾸려가지고 미국을 방문해서 미국의 행정당국 그리고 의회 지도자들을 만나서 설득하고 우리의 이익을 얘기하고 또 우리가 한국 경제가 어떤 타격을 받는지를 정확히 설명을 해야 됩니다. 윤석열 대통령은 그 좋은 국회의회 연설에서 이런 것들에도 침묵했지만 민주당은 침묵해서는 안 됩니다. 가셔가지고 말씀들 하셔서 우리 기업의 손실을 최소화하기 위한, 최소화하기 위한 초당 외교를 해야 된다. 그래서 적절한 시기에 대표단을 구성해서 미국을 방문해 주실 걸 갖다가 건의드리고요. 하나 더 말씀드리자면은 북한에 지금 지속되는 도발로 인해서 한반도의 긴장 수위가 사실은 뭐 이미 아주 우려할 수준을 넘어서고 있습니다. 이런 상황에서 우리가 당연히 북한 핵, 그 다음에 북한의 여러 가지 그 나름대로의 그 전력 증강에 대비한 그런 우리의 물리적인 억제력 강화는 필수적이고 또 마땅히 해야 할 일입니다. 그렇지만 한편으로는 어차피 우리가 군사적으로 상대방에 대응하고 상대방을 갖다 제압하기 위한 노력을 하지만 역시 이 상황을 갖다가 안정시키고 평화로 나가게 하는 것은 대화입니다. 그런데 아시는 것처럼 지금 현재 대화는 존재하지 않고 있습니다. 우리가 진정한 국가안보의 증진이라는 것은 국방력을 강화시키고 다른 한편으로는 긴장을 완화하고 평화를 증진시키는 이두 개의 수레바퀴가 돌아가야 되는데 현재는 하나밖에 돌아가지 않고 있습니다. 지금 한반도에서는 다 보시는 것처럼 남북 간에 그 다음에 북한과 미국 사이에 오로지 군사적 대결이 지속적으로 상승고조되고 있습니다. 이런 속에 또 이번 한미정상회담에서도 유감스럽게도 바로 이러한 틀과 이런 국면을 연장하고 이런 틀 속에서 지금 회담이 이루어진 걸 우리가 볼수 있습니다. 이런 식으로 평화적인 미래가 없는 상황은 매우 위험합니다. 그래서 민주당은 민주당은 지금 대한정당이고 국회의 다수당입니다. 민주당이 여기에 그냥 쳐다보고 있을 수는 없고 지금도 민주당은 오랫동안 여러 정부를 갖다가 담당하면서 경험도 있지 않습니까? 그렇기 때문에 강력한 국방태세를 확립하고 다른 한편 대화를 할수 있는 두 가지 방법을 다 가동시키는 그러한 전략대안을 개발하고 이걸 국민들한테 제시하면서 상황을 갖다가 평화적인 방향으로 나갈 수 있게 나름대로 노력하는 그런 모습을 보일 때가 됐다고 생각합니다. 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. 다음은 어, 김준형 의원님 말씀이 있겠습니다. 네, 자문위원 김준형입니다. 평가와 재연을 하겠습니다. 먼저 평가입니다. 최근 한미정상회담은 한일정상회담에 이어 또다시 저자세 및 빈손 외교였다. 국빈 방문이라는 화려한 수사와 대비되는 감춰진 국익 손실이 있었다. IRA와 당장 어, 반도체 법안 등 당장의 급한 현안은 미국과의 협상의 흔적조차 보이지 않는다. 1천억 달러와 59억 달러는 압도적으로 불균형적인 것도 문제지만 우리가 얻어냈다고 하는 투자는 찾아낸 것이 아니라 얻어낸 것이 아니라 찾아오는 투자뿐이었다. 처음부터 설계가 잘못된 정상회담이었다. 모든 외교 자산을 투입해서 
핵공유 또는 핵공유의 버금가는 확장 억제를 받아오겠다는 설계 자체가 잘못되었다. 이것은 미국의 입장을 잘못 읽은 것이며 동맹지상주의를 가지고 있는 보수정부가 동맹을 신뢰하지 못하는 자기 모순에 빠진 것이다. 한국은 이제 국제 외교 무대에서 더 이상 변수가 아니다. 윤석열 정부는 미국과 일본 외에는 다른 나라와 외교 아젠다도 실종되고 접촉도 실종되었다. 상대적으로 한국을 만나려는 나라가 없다. 다자 외교에 참여해서도 한미일만 만난다. 윤석열 정부 출범 이후 일관된 이념과 진영 편향 외교가 반복되고 있다. 심하게 말하면 윤석열 대통령은 외교를 하는 것이 아니라 전쟁을 하고 있다. 결단과 흑백의 이분법은 난무한다. 자유인권 민주주의로 대표되는 가치 외교는 우리가 마땅히 추구해야 될 가치지만 외교 무대에서 진영을 가르고 적대적인 관계를 구축하는 수단으로 사용해서는 안 된다. 외교는 51대 49의 협상 무대이고 흑백이 아니라 회색의 타협 무대임을 명심하기를 바란다. 요구사항 6가지 하겠습니다. 제가 정부에게 요구하는 것이기도 하고 민주당이 당후에 계속 촉구하기를 바라는 뜻에서 말씀드립니다. 첫 번째, 핵무장론에 더 이상 외교자산과 국력을 낭비하지 말라. 2. 한미일 안보협력을 확대해서 사실상의 동맹으로 가는 것을 멈추라. 한미일 북중 내의 진영화를 초래하지 말라. 3. 불씨를 여전히 남긴 우크라이나에 대한 살상무기 지원 가능성을 완전히 종식하라. 4. 대만 이슈의 필요 이상 언급으로 인해서 한중관계 악화를 멈추고 대만 유사시 개입하지 않겠다는 것을 미리 선언하라. 5. 대화와 협상을 위한 평화적 노력 없이 힘에 의한 평화는 한반도 리스크만 올린다. 평화관리도 할 것을 요구한다. 6. 다가오는 한일정상회담에서 기시다 방문했을 때 사과는 받아오고 오염수는 받아오지 말라. 반대로 사과는 먹고 오염수만 받아오는 참사를 다시 범하지 않기를 촉구한다. 이상입니다. 예, 수고하셨습니다. 어, 방금 남기성 교수님 오셨습니다. 네. 남기정 교수님 오셨습니다. 죄송합니다. 예. 어, 다음은 어, 김동엽 위원님 말씀이 있겠습니다. 예. 어, 앞에 뭐 많은 좋은 이야기 또 오늘 한미 정상에 대한 평가를 해 주셨기 때문에 뭐 저도 이어서 한미 정상에 대한 평가를 제 나름대로 조금 더 부연을 해야 될것 같습니다. 앞에 하신 분들 뭐, 뭐 평가는 지, 지극히 예, 뭐 맞는 이야기고요. 어, 당연한 이야기입니다. 어, 그런데 저는 개인적으로 한미정상회담 특히 워싱턴 선언에 대해서 대단히 우려스러운 한 점을 좀 이야기 드리고 싶습니다. 뭐 이것이 워싱턴 선언이라는 것 자체가 어, 우리 쪽에서 나타나고 있는 핵 무장론 이런 것들에 대한 를 감추고 뭐 여러 가지 그런 측면도 분명히 있습니다만은 어 형식적인 측면에서 이 정도 수준이라면 공동성명에 넣어도 충분했었던 거라고 생각을 합니다. 그런데 미국이 이걸 어 선언문으로 받아준 건데요. 네, 이 선언문으로 받아준 것은 결국은 아까 말씀드린 IRA라든가 여러 가지 경제적 성과가 없다는 측면에서 이번 정부가 하나를 뽑아서 그 성과로 좀 부각하기 위한 측면도 분명히 있습니다. 그럼에도 불구하고 미국은 왜 이걸 굳이 성명으로 받아, 성명서에 집어넣지 않고 선언으로 가는 것을 받아주었을까라는 저는 개인적으로 의심을 합니다. 그것은 
아마 함정이 저는 있을 거라고 생각을 해요. 미국은 그렇게 호락호락하지 않습니다. 협상에서. 어, 미국은 이런 것을 공동성명이 아니라 선호로 만들어줬다는 것은 워싱턴 선언은 우리가 원해서 무슨 성과이자 이번 정부가의 성과로 거양하기 위한 것이나 아니면 또 한편으로 보면 핵무자론 같은 것을 미국에서 뭐 족쇄를 쳐기 위한 것이라는 측면도 있지만 근본적으로 내용들을 잘 읽어보시면 어, 한반도였던 전쟁이라 이런 상황이 아니라 주어나 상황이 없는 문장들이 되게 많습니다. 그, 즉, 그 말은 무엇이냐면 이 워싱턴 선언은 미국이 갖고 있는 소위 말해서 작년 10월 달에 발표한 NSS라는 국가 전, 국가 안보 전략 그리고 그 이어서 바로 발표됐던 국방 전략에 통합 억제라는 측면에 있어서 자신들의 어떤 유무형 자산의 통합뿐만 아니라 동맹국과 우방국들의 자산들까지 통합해서 운영하겠다는 대중국 통합 억제 전략의 일환이라고 저는 봅니다. 그 문장이 저는 숨어 있습니다. 대단히 무서운 문장입니다. 일부에서 이거는 너무 과도하게 해석을 해서 대만 사태가 나면 그러면 우리도 참전하냐 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 우리가 그렇게 바보는 아니죠. 그런데 문제는 뭐냐면요. 결국은 뭐 우리가 우리 총든 우리 군인대가 가는 것이 문제가 아니라 우리의 이지스 함정이 미, 일, 어, 중국의 미사일 정부만 주더라도 저희는 참가하는 겁니다. 사실 그것이 지점으로 가고 있고 이 내용을 보면요. 명백하게 사드이어서 MD의 정상적 참가를 명박에 못 받고 있는 국민들이 숨어 있습니다. 이걸 읽으셔야 돼요. 그러니까 워싱턴 선언은요, 정말 되돌릴 수 없는 족쇄를 채운 겁니다. 영국 한미, 한미일 군사협력을 넘어선 군사동맹과 소위 바이든의 꿈이라고 하는 대중국 족쇄 전략에 우리를 결부시켰던 통화복제 전략에 한틀로서 우리가 한마디로 말하면 징징거리니까 선언으로 만들어주면서 4년 후에 정권이 바뀌더라도 절대 되돌릴 수 없는 빼박을 만든 거라고 저는 개인적으로 생각합니다. 아마 4년 후에 되돌릴 수 없는 것이 많을 겁니다. 우리가 그대로 있다고 한다면. 아마 작게 5015가 바뀔 겁니다. 우리는 영원히 전작권을 돌려받지 못할 상황이 될 수도 있습니다. 한미일 군사훈련 이런 걸 통해서도 마찬가지고요. 방위비 분담금 협상도 조만간 다시 시배차가 있을 겁니다. 그때 장기로 하게 되면 아마 지금보다 엄청난 아마 전략자산들이 들어오는 모든 비용들을 우리가 내야 되는 항목이 들어갈 수도 있을 겁니다. 오늘 중요한 일이 있습니다. 5월 4일 바로 멀지 않은 곳에서 용산기지에서 어린이 공원이 개장이 됐습니다. 아실 겁니다. 과연 누구를 위한 개장인가요? 이 개장도 마찬가지 돌이킬 수 없는 거라고 저는 생각합니다. 아직 우리는 10여 개의 기지 반환을 남겨두고 있습니다. 이미 우리가 반환받은 60여 개도 우리는 미국으로부터 환경문제나 많은 것을 해결하지 못하고 있습니다. 그러나 이 가장 중요한 용산기절이 이렇게 받게 되면요. 정말 앞으로 우리는 어떠한 것도 미국으로부터 기지 반환 문제에 대해서 협상을 하는 데 있어서 나갈 수가 없습니다. 저는 그래서 답답합니다. 제가 이 자리에 외교 국방안보자문위로 과연 왜 와야 되는지 모르겠습니다. 제가 이 자리에 와서 국방개혁을 외치고 군을 위해서 뭔가 무기를 많이 만들어주고 앞서 말씀하셨지만 어, 힘을 힘을 통한 평화를 만들자 그건 누구나 할수 있는 일입니다. 저는 군을 옹호하고 또 반대로 군을 따, 군에 대한 어떤 국방력 강화에 딴지를 걸려고 이 자리에 있고 싶지는 않습니다. 일단 국방부든 군, 군이든 민주당을 넘어라 나를 넘으시면 됩니다. 
저는 국익을 위해서 가장 중요한 것은 오늘 어린이 용산 기재를 했지만요. 어, 제 딸과 아들 세대에게 또그 다음에 딸과 아들 세대에게 예, 평화가 부재된 이 땅을 물려주고 싶지는 않습니다. 개인이 되고 싶지는 않거든요. 그런 의미에서 어, 4년 후에 되돌릴 수 없는 뭐 한밀, 되돌릴 수 없는 여러 가지를 만들지 말고 정말 되돌릴 수 없는 평화를 만들었으면 하는 게 개인적인 생각입니다. 예, 이상입니다. 예, 수고하셨습니다. 그러면 지금부터 더불어민주당 외교안보통일자문회의 1차 회의를 비공개로 전환하겠습니다. 네, 더불어민주당 전국청년위원장 전용기 의원입니다. 어, 저희 청년위원회와 대학생위원회가 이번에 독도를 방문하고 어, 그 이후 간단한 브리핑을 드리고 어, 우리 외교부 쪽에 촉구할 내용이 있어서 이렇게 기자회견을 잡게 됐습니다. 먼저 제가 모두 발언을 하고 그 다음에 기자회견 진행하도록 하겠습니다. 우리 더불어민주당 전국청년위원회 독도 방문에 일본이 항의를 했다고 합니다. 이게 맞습니까? 평소 불의를 보면 참지 못하던 윤석열 대통령은 어디 가셨습니까? 일본이 독도에 대해서 망언을 연일 이렇게 일삼는 이유는 굽신거렸던 구료개교의 결과물이라고 생각합니다. 홍준표 대구시장도 일본의 항의에 대해 어이가 없다고 일침을 났습니다. 큰 나라에는 굽신되고 우리나라는 약보는 일본의 잘못된 근성을 비판했습니다. 독도도 국익도 여야가 없다는 것을 다시 한번 생각하게 되고 이게 정상적인 일이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 일본이 더 이상 뻔뻔하게 독도에 대한 망언을 못하도록 만들어야 한다고 생각합니다. 그리고 사전 항의와 중지 요청이 있었다고 합니다. 그러나 저희 의원실과 더불어민주당 청년국에 확인해 본 결과 사전 항의와 중지 요청은 없었던 걸로 확인됐습니다. 그리고 일본에서 사전 항의와 중지 요청이 있었다 한들 우리가 그 사람들의 이야기를 들어야 될 이유는 하등에도 없다라고 생각합니다. 윤석열 대통령께서 한일 정상회담에 독도 문제를 정확하게 짚고 가고 일본에게 독도 망언에 대한 재발 방지를 요구해야 됩니다. 한일 관계 개선은 가해자의 일본의 반성으로부터 시작됩니다. 이번 일은 못 짚고 넘어간다면 또다시 굴욕 외교로 인식될 것이고 국민들의 거센 저항을 받을 것입니다. 그리고 한 말씀만 더 드리겠습니다. 더불어민주당 전국청년위원회와 대학생위원회의 독도 방문을 두고 국민의 민사들이 독도 간 것은 부적절하다라는 이야기를 하고 있다고 합니다. 도대체 무엇이 부적절합니까? 제주도 가도 경상도 전라도 가도 부적절하다고 하실 겁니까? 우리 땅 우리가 가는데 도대체 무엇이 부적절한지 저는 되묻고 싶습니다. 우리 땅 독도를 가는 것이 부적절하다고 한다면 독도고에 관련된 일본 측의 입장을 이해한다고 라 이해해도 되겠습니까? 저는 도대체 이해가 되지 않습니다. 그러면 바로 기자회견문 낭독하도록 하겠습니다. 독도 방문에 대한 상황 보고 드리려고 합니다. 어, 저와 청년위의 독도 방문은 윤석열 대통령의 3월 방일과 대일 구력 외교를 구탄하는 의미에서 오래전부터 계획되었습니다. 4월 28일 청년이 소속 청년들과 17시간 걸려 독도에 갔는데 파도가 높아 접안을 하지 못했습니다. 그래서 저희 청년이는 어제 다시 15시간 걸려 독도를 찾았습니다. 독도는 우리 땅임을 세계에 알리기 위해 웰컴 투 독도 인 코리아라고 쓴 영어 현수막을 들고 갔습니다. 독도 방문을 두고 일본 정부와 언론이 한국이 독도를 불법 점유하고 있다. 독도가 역사적 사실과 국제법 측면에서 명백한 일본의 영토다라고 하는 주장을 도저히 묵과할 수 없습니다. 
지난 4월 28일과 5월 2일 두 차례 더불어민주당 청년들이 독도에 방문한 것을 두고 일본 정부가 우리 정부에 매우 유감이라며 강하게 항의하고 재발 방지를 해달라고 했다고 합니다. 저는 대한민국 사람이 대한민국 영토에 가는데 왜 일본 정부가 항의하고 유감을 표명하는지 도무지 이해할 수가 없습니다. 이는 명백한 주권 침탈이고 내정 간섭입니다. 일본은 독도를 다케시마, 동해를 일본해로 알리며 세계 곳곳에서 역사를 왜곡하고 지속적이고 자연스럽게 우리 영토와 주권을 침해하고 있습니다. 일본의 만행을 더 이상 방관해서는 안 됩니다. 일본 정부의 독도 영유권 주장에 대해 우리 외교부가 주한일본대사 초치 등더 강력하게 대응해야 한다고 생각합니다. 오히려 항의랍시고 주권 침해, 내정 간섭을 하는 일본을 상대로 재발 방지를 요구해야 합니다. 그게 주권 국가로서 당당한 모습입니다. 독도를 분쟁지역화하려는 일본의 의도를 우려하고 기시다 총리 방안을 앞두고 괜한 자극이라고 보는 시각도 잘 알고 있습니다. 하지만 우리가 침묵할수록 일본은 더 노골적으로 우리의 주권을 침해할 것입니다. 100년 전 우리는 그렇게 나라를 잃었습니다. 공개적으로 당당하게 대처해 나가야 할 문제라고 생각합니다. 실효적 지배를 강화하기 위해서 더 많은 국민들이 독도를 찾고 세계를, 세계의 독도가 우리 땅임을 알리는 활동이 더 활발하게 이루어지기를 바랍니다. 청년이가 선두에서 더 힘차게 활동하겠습니다. 곧 있을 한일정상회담에서 윤석열 대통령께서 독도 문제를 짚고 넘어가고 독도는 우리 땅이니 미래의 지향적인 한일관계를 위해서라도 우리나라를 자극하지 말아달라고 명확하게 정리해 주시길 바랍니다. 독도는 대한민국 땅입니다. 누구도 넘볼 수 없는 우리의 땅입니다. 독도는 일본 제국주의 침탈의 상징이자 1905년 을산의약 직후 가장 먼저 강제 점거당한 비통한 역사입니다. 독도를 지키는 것은 일본 제국주의 역사를 청산하는 일이고 우리 주권을 완전하게 회복하는 일입니다. 한치의 물러섬이 있어서는 안 됩니다. 독도가 대한민국 땅이라는 사실은 누가 봐도 명백합니다. 512년 우상국 복속, 1145년 김부식의 삼국사기, 1454년 세종실록 지리지, 1696년 다케시마 도의 금지령, 1900년 10월 25일 대한제국이 독도가 울도군의 관할구에 속하고 있음을 명시한 대한제국 칙령 제41호, 1946년 연합국 최고사령관 각서, 1951년 샌프란시스코 강화조약 체결 등 역사적, 지리적, 국제법적으로 너무나 당연한 사실입니다. 하지만 일본은 계속해서 일본의 역사 교과서 왜곡, 야스코니 신사참배 등 독도가 일본 땅이라며 세계를 상대로 근거 없는 주장을 펼치고 있습니다. 선량한 일본인들에게까지 잘못된 역사를 주입하고 있습니다. 일본이 진정으로 미래의 지향적인 한일관계를 지향한다면 과거에 대한 통절한 반성과 함께 역사를 왜곡한 일을 당장 멈춰야 합니다. 윤석열 대통령의 역사 인식에 우리 청년들은 절망하고 있습니다. 만국적 대일 외교에 이어 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 나는 100년 전의 일을 가지고 무조건 안 된다, 무조건 무릎 꿇어라고 하는 것을 받아들일 수 없다며 이는 결단이 필요한 것이라고 말했습니다. 유럽이 참혹한 세계대전을 겪고 나서도 경제 공동체로 평화롭게 지낼 수 있는 것은 전범국가인 독일이 진정으로 사과하고 나치 학살 행위를 엄하고 
끈질기게 처벌했기 때문입니다. 빌리그란트 전 서독 총리는 폴란드 바르샤바 유, 유대인 위령 탑 앞에서 무릎을 꿇고 나치 유대인 학살에 대해 사죄한 바 있습니다. 윤석열 대통령님, 우리 청년들은 100년 전 일이라고 그냥 덮고 갈수 없습니다. 과거 일본이 저지른 침략 전쟁과 학살, 고문, 투옥, 강제징용, 위안부까지 동원했던 그 범죄의 역사를 진정, 사과 없이 덮고 갈 수는 없는 일입니다. 독도는 헌법에 명시된 대한민국의 고유 영토입니다. 누구도 침범할 수 없으며 만약 그런 일이 발생한다면 주권수호 차원에서 강력하고 단호하게 응징하는 것이 당연한 일입니다. 윤석열 대통령님, 우리 청년들은 세계 속에 떳떳하고 자랑스러운 대한민국이 일본에 할 말은 하는 당당한 주권 국가이기를 바랍니다. 대통령으로서 오직 대한민국의 국익과 국민의 안녕을 위해 일하고 일본에 당당하게 독도는 우리 땅임을 얘기하시기 바랍니다. 일본 정부가 과거의 역사에 대해 잘못을 인정하고 사과하는 것이 모든 것의 시작입니다. 양국이 동일한 역사 인식을 기반으로 할때 우리는 앞으로 나아갈 수 있습니다. 일본 태평양 전쟁 전범들에 대한 참배 행위 금지 일본, 일본군 위안부 피해자에 대한 일본의 사과 후쿠시마 방사능 오염수 방류 철회 후쿠시마 수산물 수입 허용 가능성 철회 일본 기업 강제징용 3자 변제한 철회와 피해자에 대한 사과 우리 더불어민주당 전국청년위원회와 대학생위원회는 일본 정부의 부당한 처사를 알리고 일본 정부가 잘못을 인정하고 바로잡을 때까지 가열차게 투쟁하고 싸워나가겠습니다. 독도가 우리 땅임을 전 세계에 알려나가겠습니다. 감사합니다. 2023년 5월 4일 더불어민주당 전국청년대학생위원회 일동 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불